0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo seres rapadureiro do Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlia de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os atores e as atrizes mirins e suas polêmicas. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
1: Pois é, o, o clube do Mickey não era tão alegre assim como a gente pensava, né?
2: Tudo bem. Rogério Montanari. Com 22 anos, eu também não tinha dinheiro pra comprar coco nem, nem milho nem na praia.
3: Fernando Ashmoots. <risos> é, <meu risos> <Música> <meu risos> <Música> cara, eu só me lembro daquele dia que o Shia Buffy apareceu com um saco de pão na cara falando que não era mais famoso.
0: Meu Deus do céu, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha só! E de volta o Rafa do Necas, Caticha Uhul!
4: Caraca! Quem diria?
0: Tá <risos> Ó, livre. Eu quero,
4: eu quero dizer que não estive aqui até agora por culpa do Jura de Filho. Mentira! Que não me chamou.
0: Na verdade, foi o contrato de exclusividade que acabou lá, né? E aí É você verdade, pode...
4: é verdade, é verdade. Bom, eu não fui um a Mirim, é. então. Os meus contratos de exclusividade, eles são todos muito, muito questionáveis até hoje em dia, ainda assim.
0: Tudo bem, muito bem, olha só, vamos falar... Cara, tem uma polêmica aí, né, aproveitando aí que esse assunto está em voga, afinal rolou o caso da Larissa Manuela. A internet falou bastante sobre esse assunto, que é que essa turma passa aí, né, que quando cresce em Hollywood, fazendo filmes e séries e suas carreiras tem seus altos e baixos, muito por causa da interferência dos pais também. Vamos citar aqui alguns exemplos... E novamente, né, sem julgamento de valor sobre é, cada situação, afinal a gente conhece a história que é colocada na imprensa, né? basicamente, algumas outras histórias são postadas pelas próprias pessoas, né, pelos próprios atores e atrizes, em livros, em entrevistas... É, mas ainda são pequenos recortes né? Sobre tudo que aconteceu Mas a gente vai entrar um pouco Esmiuçar um pouquinho Essas histórias são muito pesadas Sobre jovens atores e atrizes Que acabaram aparecendo, explodindo E às vezes sumindo E às vezes nunca mais conseguindo aquele estrelato Que foi conseguido ali na sua infância Por quê? o que é que aconteceu. É isso, vamos falar sobre atores Mirins agora, aqui no Rapadura Cast.
4: Fala pessoal, aqui é Gustavo Marcolina de Imperatriz Maranhão e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
1: Rapadura Cast.
0: só, vamos falar aqui sobre a motivação na verdade, né? A motivação para fazer esse podcast veio através da exposição que foi feita ali do caso da Larissa Manoela, né? Ela chegou ao Fantástico e deu essa entrevista exclusiva e falando sobre o caso do, dos pais dela, né? Que cuidavam da carreira dela inteira e ela tinha pouco acesso a tudo que era, pouco ou quase nada acesso, né? O que ela conquistou, na verdade, né? E ela tava nesse processo de né, sair da guarda dos pais mesmo, assim, de uma forma geral da empresa e tudo, seguir por né, carreira solo, eu diria, ela cuidando mesmo da sua própria carreira e dos seus dos seus bens e aí esse caso ele traz algo particular que já aconteceu com diversos atores e atrizes mirins né desde que a gente conhece alguns deram muito certo alguns não funcionaram muito bem é, depois que viraram adolescentes ou cresceram né então tem alguns casos aqui que
1: são bem bem assustadores até né? e juras essa é. essa relação Vamos colocar aqui, por exemplo, de Hollywood, com talentos infantis, ela sempre foi uma relação muito turbulenta. Sempre apareceu, cada geração, a cada 5, 6, 7, 8 anos, aparece um novo talento mirim, até porque as histórias que são contadas exigem participações infantis. Sim. É. É, várias das histórias que são contadas em filmes, séries, etc., exigem participações de crianças. E algumas dessas crianças atingem um, um estrelato gigantesco em uma tenridade. Tem até uma, aquela, aquele aquela passagem em Era Uma Vez em Hollywood, do personagem do Leonardo DiCaprio encontrando aquela jovem estrela mirim, extremamente dedicada ao ofício dela, e que eles estão conversando lá sobre o, o livro que ele tá lendo, sobre o, o vaqueiro que fazia lá o trabalho dele e tal, e era o melhor naquilo, o melhor cowboy e tal, até que chegou um momento que ele não era mais tão bom, e ele brinca e ela não entende a piada, dizendo que aqui uns 10 anos você vai sentir a mesma coisa, essa menina. É que é que Hollywood é cruel, né? Esse meio artístico é cruel. Hollywood, a gente tem a uns grandes exemplos, a gente tem exemplos extremamente exacerbados disso. Mas eu acho que esse meio artístico, quando você não tem maturidade pra lidar com isso, é cruel. E é justamente essa falta de maturidade, às vezes, que o Estrelato procura, sabe? Às vezes essa falta de maturidade. É, acaba sendo o motivo pelo qual essa pessoa é levada ao estrelado. A, a estrelada, a, a forma meio ingênua com a qual ela começa a lidar com isso, acaba sendo, às vezes, a fonte de, de renda dela. Porque a gente tem crianças que agem de uma maneira tão natural nas câmeras, tão, tão ingênua, que é justamente por conta dessa ingenuidade, dessa naturalidade que elas conquistam o público. É,
0: mas tem alguns nomes aí, se você pensar. Tem alguns nomes que, quando crescem, é, quando são crianças, são estrelas. E aí a gente, caraca, né? que é excelente ator que é excelente atriz mostra né bom demais e aí cresce se torna aquele adolescente estranho E os adolescentes estranhos pouco funcionam né alguns já são descartados logo porque eles não querem adolescentes estranhos só querem
4: adolescentes que cresceram certo eu acho isso é muito errado isso é muito errado uhum. é errado demais é, a pessoa que é estranha ela deveria assim eu não consigo acreditar em qualquer adolescente que não seja estranho pra começo de história já é errado ser isso. valorizada né o fim Wolfhard
0: foi um adolescente estranho que eles bancaram né tipo assim vamos bancar isso daqui.
4: Sim. Ah, mas não dava pra não bancar,
3: né? Hoje em dia a gente tá também numa era, numa era diferente. Porque hoje em dia com a internet, é legal você ser o um adolescente É Então isso ajuda, sabe? E a quantidade de, de garotas e garotos, todo mundo fanboy, fangirl, eu fico feliz que a gente tem hoje em dia, principalmente nas séries, assim, pessoas normais. Você acaba com essa coisa de que todo mundo tem que ser a Barbie da Margot Robbie, sabe? Sim. Você vê uma série sobre adolescentes, tipo Sex Education, e você tem pessoas de todos tipos de etnias, você vê é. Eu Nunca, você vê essas séries mais modernas de adolescente, muitas vezes os atores com a idade mais próxima dos personagens, como foi no caso do Eu Nunca que tirando o menino que era o popularzinho que já era enorme, tipo, 30 anos o resto da galera, todo mundo tinha 20 21 anos, você, sabe, isso era uma coisa que eu lembro que pra mim, quando eu era mais nova sei lá, eu fui ver um Transformers e tinha ali a Megan Fox querendo passar pra um adolescente de 15 anos, e eu ficava assim <risos> pô, cara, eu tenho 15 anos e eu jamais vou aparecer desse jeito, sabe não 15 vai não, 17, rolar. viu? Caraca, o Juras preso às tecnicalidades. <risos> não, mas mesmo assim, na época que eu fui assistir o negócio, eu tinha, acho que a mesma idade da personagem, já falava, gente, isso aqui não parece, não, sabe? Tipo no Meninas Malvadas. Que a, a, a Rachel McAdams tinha uns 20, 24, 25 anos na época, sabe?
4: É. é, Sex Education é um bom exemplo, porque hum. Sex Education é. tem muita gente do Reino Unido, né, uma série britânica de origem o britânica, e aí o Hatstopper também. Exato, e isso é uma coisa que é bem mais marcante, essa, essa coisa que, inclusive o pessoal chama de Adaptation Attractiveness, né que, tipo que é atratividade da, sei lá, atratividade a, da adaptação, uma coisa assim quando o pessoal tá fazendo a adaptação, por exemplo, de um personagem do livro, que aí no livro o cara é feio, mó paia, é estranhão e aí chega no, no na série e é tipo Brad <risos> Pitt, muito gato, nos seus melhores dias, se liga? É. E é, sei lá, tipo, o Brad Pitt com o um óculos fundo de garrafa e o
3: cabelo mal penteado pra dizer que ele é feio, sabe? Não dá isso. Tipo, você botar a Anne Hathaway no Diário da Princesa e você me dizer que aquela menina era feia e, e não popular. Não dá, cara.
2: É, mas vocês estão falando de gente velha, né? E eu queria dizer uma coisa, uma coisa que vocês não estão levando em consideração é o seguinte, que eu acho que o grande problema, re, o problema real é quando eles pegam a, a, esses atores muito crianças e aí você tem um pequeno hiato ali da, da mudança de Isso. quando ele uhum. é, começa a se tornar um adolescente da pré-adolescência, e aí quando ele fica adolescente, fica, fica bem diferente do que ele... Às vezes não fica nem feio, mas ele fica é muito diferente. Assim, é sempre assim, Lembra do lo, do Nossa Lógico, senhora! Walt! Walt! o pivetinho de uma temporada pra
0: outra um tão esticado o
3: Carl no The Walking Dead também do nada espichou assim, de uma temporada pra Dead. outra, é. muito diferente as, as próprias crianças do Stranger Things né, também, de quando deu um é. intervalo maior entre uma temporada e a outra também, ficaram muito diferentes, tipo deram uma espichada enorme.
1: É, tem um exemplo que a gente tá vendo acontecendo na frente, da, nos nossos olhos, que é o Jacob Tremblay, cara a gente conheceu o Jacob Tremblay lá no, é. no Smurfs 2, e ele quando era pivetinho mesmo, pivetinho mesmo, ele era um péssimo ator, péssimo. Chegou é, no quarto de Jack, o menino conquistou todo mundo. Mas eu diria que foi no,
0: no Extraordinário que foi o maior sucesso dele, né?
4: É, o Extraordinário é depois do quarto de Jack. O quarto uhum. de Jack foi muito marcante também, o negócio é que é um papel muito dramático, muito mas ao mesmo tempo... <risos> É um papel muito complexo, né? Porque é dramático, mas é mais dramático pra mãe que sabe o que tá acontecendo do que pra ele, que é só uhum. uma criança. Uhum. Muito foda, aquele papel é muito foda.
0: Eu, tipo assim, na, a imagem que eu tenho do Jacob Tremblay é aquele pivetinho, o carismático e tudo mais, etc. Lá, lá. Tivemos a pandemia, né? Passou, assim, alguns anos. É, ele faz a voz do... Se não me engano, do linguado, né? Do Pequena é Sereia. É, sim. E aí uhum. ele, dá, ele deu uma entrevista. Eu disse assim, ó, oh, o Jacob Tremblay falando sobre o linguado e tudo. E aí eu fui ver o Jacob Tremblay. Eu,
4: caraca, mano, o que aconteceu com aquele menino, não, a voz grossa, a voz engrossou, aí ele tá, tipo, se uhum. colocando super
3: bem. Um, um outro que também aconteceu essa mesma coisa, o Jack Dylan Grazer, do uhum. Shazam, é... que fazia o Freddy. É verdade. Ele começou a pandemia, aí foram estrear o Luca, no, da Pixar... E aí Sim. ele foi dar uma entrevista e o menino com aquele bigodinho de porteiro, cabelo de frente, eu falei assim, o que, que aconteceu com ele? Sabe? Mas ele tá <risos> bonito ainda. meio... Não, agora ele tá... Agora ele tá, tá bonito.
1: Não, o assustador foi o, Angel A... o Asher Angel.
3: Não, o Asher Angel, de repente, ele já tá na idade da malhação. O que é isso?
1: O, As... o Angel Asher... Asher Angel foi mais assustador porque ele era um pivetinho bonitinho e ficou um pivetão bonito. Isso não acontece, isso é injusto. Mas não
2: necessariamente os caras ficam feios, cara. É que. Sabe qual que é o problema? As pessoas normalmente ficam feias. Ficam feias. Ah, não sei, cara. Criança bonita não é sei. uma regra da vida. Criança bonita
0: cresce feia e criança feia cresce bonita. É isso aí.
2: Ah, não, 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 não sei. Se a criança é sempre assim, feia não. sempre tem chance no futuro. A Kristen Dust, por exemplo, ela era uma criança bonita e ficou uma adulta bonita. Verdade, é exceção. Por isso que ela é a questão é, Não, tem várias, cara, tem várias pessoas que ficam. O problema, sabe qual é, que é o principal? Eu acho que é o estranhamento, porque a adolescência ela faz você crescer desproporcionalmente, entendeu? É. Aí fica, é. fica assim, aquela coisa meio esculhambada, aquele braço, mas <risos> sabe, que, que não, que não é, fica a mais voz. comprido do que o corpo e tal, mas depois quando ah, tudo se resolve, quando termina a adolescência e tal, aí as coisas ficam mais... é, a
0: prim primeira vez que eu vi isso foi na minha, na, na minha, na minha adolescência ali, não diria na minha adolescência não, mas foi, talvez seja na, na minha adolescência, que foi a, a mudança que eu vi do, do Júnior, do Sandy Júnior, né? Que foi quando eu vi, visualmente, ele foi ficando mais bonito, né? Cada vez que ele crescia. Mas a voz dele mudou completamente, né? Ele saiu da voz
2: mais fininha e tudo. É o mais grossa assim. E não era um molequinho bonito. Era um moleque bonito e ficou um adulto bonito. A Sandy era uma, menina boni era uma garotinha bonita e ficou... A Sandy nunca
4: teve um momento feio em sua vida. É. é. Acho sacanagem. Muito, muito triste. A pessoa nascer bonita, crescer bonita, continuar bonita... Fale
0: sobre isso aí, sobre a adolescência.
4: É que adolescência. Deus tem seus favoritos. Não, eu eu tô... prefiro evitar. É... <risos>
2: <risos> a própria... Como é o nome da, da menina? A, a Hannah Montana? A... Miley, Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus também era uma criança bonita. Ficou uma adulta bonita. A estrela maior da, da, da Katyusha que eu tô tendo a lembrar o nome. A Taylor, a Taylor Swift. Swift. A Taylor Swift era uma, uma menina bonita, uma ela linda. Ela teve uma
4: adolescência bem estranha.
3: Ela começou a ficar famosa com... Você lembra, Kate, quanto ela tinha? Ela tinha 15, quando ela começou? É, 15 anos. A ficar mais, mais conhecida?
4: Uhum. Ela já era lindíssima naquela época. Então, ela era lindíssima porque ela tava mega produzida. Acho que, que isso é uma coisa também que a gente acaba se desconectando com as pessoas de Hollywood, né? Que é assim, uma coisa é você ver a pessoa sempre quando ela tá maquiada, quando o cabelo dela tá pronto, quando ela tá vestida com Aquele roupas Aquele efeito que holocote, quando é, a pessoa tá no palco,
3: exato. que já deixa a pessoa mais atraente. Naturalmente, também temos que falar sobre isso.
4: É. é. Assim, a Taylor nunca foi feia, né? Até porque não dá. Porque... Ela é muito bonita.
1: É, enfim. pois é. A gente teve um, um exemplo muito, muito peculiar. Por muito tempo foi um Captain Tale, mas depois ela conseguiu dar a volta por, por cima, que foi a Drill Barrymore. A Drill Barrymore, ela estourou lá no ET, quando era uma pivetinha mesmo, sabe? Pivetinha. E o Spielberg botou ela basicamente debaixo do braço na época. Colocou debaixo da asa dele, cuidou e tudo. Nessa época, a gente já falou um pouco dos anos 80, anos 90, que era uma época sem lei, quase. Nos Estados Unidos era pior. A Drill, ela se envolveu muito, muito precocemente com uma galera muito esquisita. Uhum. Então, ela experimentou drogas muito cedo, ela experimentou álcool muito cedo e se enveredou por um caminho muito muito esquisito, se metendo em, em festas, muito além da idade dela, em confusões, muito além da idade dela e tudo. Isso, e isso,
3: Sicas, também é um problema, principalmente é porque essa é a experiência feminina no geral. Uhum. Esse efeito que a gente fala que é o grooming... Acontece muito mais com meninas do que meninos. Uhum. Né? coisa A própria Millie Bobby Brown e o elenco do Stranger Sim. Things... Teve uns anos atrás que, que eles ainda eram menores de idade e tudo mais... Que eles estavam mostrando e começaram a falar a sexualização precoce que estavam fazendo na Millie Bobby Brown. Uhum. A forma como vestiam ela... Nos tapetes vermelhos. Como se ela parecesse uma mulher de 30 anos, sabe?
0: Queria avançar a idade dela, né?
3: Aí cria aquela coisa perturbadora. Que aquela galera... Gente, isso é um nojo. Aquela galera que, que aquele site de... Countdown até a Millie Bobby Brown ser maior de idade pra eu poder abertamente Nossa, dar instrução. Isso é cima muito asqueroso,
4: dela, muito Nossa. asqueroso. É
3: muito asqueroso, cara. É esse tipo de situações que você vai escalar uma criança pra um papel e você vira e fala: ah, não, essa menina não é atraente o suficiente pra esse papel. Mas ela não é pra ser atraente, é uma criança, cara. É, que ah. é o mais isso? bizarro
1: aqui no caso da Drill, é, Fih, é o seguinte: é... essa orientação eu acho que ela chegou no ápice. Quando ela tinha 19 para 20 anos, ela foi ela foi uhum. sexualizada durante toda a adolescência. E quando ela tinha 19 pra 20 anos, ela pousou pra playboy. Chegou ao ponto que o, houve, sim, interferência por parte do Spielberg, que ele deu um puxão de orelha nela. Eu acho que ela teve um, um, um momento na, na carreira dela na qual ela acordou. Lá pela época das Panteras ela começou a dar uma virada na carreira dela.
0: O que as pessoas fazem depois de 18 anos, eu acho que ninguém tem que se meter não, tá? Ah. O problema que a gente tá falando é quando a pessoa é criança, é menor, é menor de idade.
1: idade. É, mas isso, isso Júlio, aconteceu de uma forma cumulativa no caso da, da Drew Barrymore. Aconteceu de uma forma mas, mas é que por que eu... isso que se Cara, fala... Se, se, a situação dizer, isso...
3: da Drew era realmente... Você se aproveitar de uma pessoa vulnerável. Porque uhum. ela começou muito cedo... Numa indústria que te explora pela sua imagem. Ela era uma menina considerada bonita. E aí aquela coisa... Esse efeito lolita, sabe? É, muito, é realmente muito asqueroso isso. E é o tipo de coisa... Que, é o tipo de comentário que você vê... Da galera fazendo dessas atrizes mais novinhas desde muito cedo.
0: Mas é por isso, Fê, que é importante ter um grupo, uma base um acompanhamento te cercando, psicológico. sabe?
3: Lógico. É, ainda mais se você tem acesso a tudo do, do ah. mais glamouroso desde muito criança, isso. você. Você não tem maturidade emocional. Seu cérebro nem terminou de se desenvolver e tá todo mundo esperando você vacilar, né? Também. É muito pra, difícil pra uma criança
0: é, conseguir se desenvolver. Cara, ela tá tendo contato ali. Criança, gente. É uma, é, a gente não, nunca sobre pode esquecer. Sobre os olhos do público. É uma, é uma criança crescendo so, sob um monte de holofotes com diversas cobranças, com comentários extremamente maldosos. Por isso que é importante uhum. você blindar de, de certas coisas, né? Você ter uma família um pouco mais próxima, né? Os pais realmente engajados e tudo. E
2: pais que tenham responsabilidade em relação a que tipo de exposição os filhos vão sofrer. Deixa eu colocar uma coisa aqui também que é importante. Essas crianças, elas são colocadas é, de frente o showbiz de repente. Muitas delas estouram, fazem muito sucesso. E não necessariamente só de Hollywood... É, na própria indústria da música também acontece bastante, que a gente já falou uhum. aqui de algumas pessoas e tudo mais. Mas esses pais também estão sendo uhum. colocados de frente uhum. para o mundo do showbiz. É, muitas vezes também sem ter proteção, sem ter um, sem preparo nenhum, uma né? proteção, preparo psicológico. E eles também entram na onda do... Porque assim, é muito fácil a gente, e em alguns casos aqui eu acho que é muito necessário... É, a gente julgar os pais porque, sabe, não, não conseguiram controlar o, 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 a carreira do filho de uma maneira correta. Ou porque é, é, tem a parte também do dinheiro e tal. Mas muitas vezes a gente tem que levar em consideração, e isso eu nunca vejo em lugar nenhum, é que essas pessoas também estão sendo colocadas, também são colocadas. De repente, elas entram lá com um propósito e de repente elas estão com uma coisa gigante na mão que elas não sabem o que fazer. Então, é... é, é eu acho que é, é importante a gente dizer isso, né? Porque senão fica parecendo é, que. que sempre... A culpa é sempre dos pais, né? É dos pais, né? E, e, não. Nesse, e não necessariamente isso acontece. Muitas vezes você tem um empresário, você tem uma pessoa que, que faz ali a, a parte do, do meio do caminho, né? Que faz o, o leve trás traz entre, entre os estúdios e os pais e tal. E, e às vezes o erro. Muitas vezes o erro tá aí também. Então assim, não tô passando pano para nenhum pai e mãe aqui não
4: é, Mas isso que tu falou, na verdade É muito relevante, né Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente dizer Apesar de realmente esse ponto Ele importar Porque tudo que a gente escuta falar são Agentes que foram grandes Desgraçados e que se aproveitaram De famílias inteiras, de artistas A gente já escutou essa história um trilhão de vezes então, realmente, várias vezes os pais estão completamente despreparados. Mas acho que uma coisa que eu escuto muito quando a gente tá falando sobre atores, atrizes, né? Artistas mirins no geral. Como aconteceu, por exemplo, com a, a Millie Bobby Brown, que a Fê falou. Realmente, ela foi sexualizada muito cedo. Uma outra que também passou por tudo isso enquanto a gente assistia isso acontecendo aqui no Brasil foi a própria Larissa Manoela também, que, que durante a mais tenra infância dela, a gente via comentários terríveis, assim, abomináveis sobre ela. Essas eu pessoas acho que ter ido presas. É um absurdo que as pessoas possam sexualizar uma
3: criança e ficar por isso mesmo. Tipo, a pessoa tá dando prova ali na internet, não é? Exatamente.
4: Não mas aí eu acho que uma coisa que, que muita gente levanta quando a gente fala sobre isso é, nossa, mas o que é que vão fazer, não sei o quê, porque se os pais tirarem ela disso, aí vai atrapalhar muito a carreira da menina e tudo mais. E tudo bem, eu concordo totalmente. Mas é importante também a gente deixar claro aqui que quando a gente tá falando de crianças, crianças mesmo, tá? Nem pré-adolescentes e tal, crianças. Na verdade, quem toma as decisões são os pais. Então, se as coisas começam a ficar muito ah. assustadoras, quem faz essa conta entre se vale a pena aquilo ali profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, versus o que tá acontecendo, são os pais. Então, eles são, sim, pessoas que têm essa, essa agência de escolha muito mais do que a criança, independente do que qualquer coisa. As pessoas que, que têm condição de se aconselhar com outros adultos são eles. As pessoas que têm condição de procurar conselhos legais são eles. Ou de tomar decisões que têm a ver com essa maturidade emocional
2: são não, os total. pais mesmo, né? Acho que completa bem o que eu tô dizendo, porque é, a ideia não é passar o pano para essas pessoas. O problema é que, como elas são humanas, uma vez que elas, elas, ficam, elas ficam entre o dinheiro... E a vontade, é. muitas vezes, da criança que quer fazer aquilo também e aí ela não sabe direito... Meu, o que que, sabe? E eu acho que falta esse preparo muitas vezes pra esses pais e aí é, é aí que eles acabam falhando.
0: Rogério, a gente já viu diversos filmes e séries mostrando que pais que adoram fabricar pequenos astros, né? Que eles preparam desde cedo pra levar pra é, fazer comerciais, isso. pra participar é, de desfiles. É, você a família
3: do Michael Jackson, né? Que todos os irmãos tinham o grupo antes, o Jackson 5 e tal. Você, tem uns casos específicos em que dá pra ver. A criança, às vezes, nem pensava nisso. A criança mal sabia falar, andar e já tava fazendo comercial. Já tava, tipo assim... é aí é até complicado, porque a questão ética, como é que a criança sabe que ela quer aquilo ali, se desde que ela nem se entende por gente,
4: ela já tá fazendo, sabe? Exatamente, exatamente, eu acho que esse, esse é o X da questão, eu acho que isso é uma das coisas que a gente demora muito a pensar quando a gente tá, tá pensando em, em atores e atrizes, mirins principalmente, porque eu acho que existe muito essa romantização do que é ser famoso, do que é ser, aspas, Sim. rico e famoso, né, que a gente tá vendo aí que cada dia que passa tá cada vez mais difícil ser rico, ser ator, o pessoal é mais só famoso mesmo, principalmente é? né?
1: estamos discutindo muito isso ultimamente <risos> Esse muito de a profissão <risos> ser famoso é um negócio bizarro, né Especialmente é. quando a gente tá vendo muitas crianças aconte é acontecendo isso. A profissão delas é, é ser fofinho na internet. Mas, mas, Sicas, é exatamente isso. A gente
4: julga as crianças pela nossa ótica de adultos. Então, quando um adulto é olha pra um, pra um artista criança e diz, é claro que ela quer fazer isso, porque é muito legal ser rico e famoso. Você tá julgando pela sua lente. Você não Sim. tá julgando pela lente da criança. Você não tem como projetar na criança aquela experiência de vida que você tem, de acompanhar Outros artistas e achar aquilo ali o máximo, entendeu? Você e não tem criança? como projetar na criança a vontade de não ter uma vida normal, uma infância normal, é, é, dela não ter privacidade, sabe? Dela não ter condição de, de crescer, virar adolescente, por exemplo sem que o mundo inteiro fique falando das suas mudanças físicas de como você tá feio, que já é Sim. difícil o suficiente ser adolescente normalmente, né? É que
2: não, tem, não tem como, né, Kátia? Uma vez que o cara foi na agência, ou ele recebeu a proposta de alguém na rua que viu aquela criança, ou levou numa agência de propaganda, ou levou é, pra fazer... É, algum tipo de teste e tal, é porque realmente tem que ter essa vontade dos pais de, de querer, não, não tem e como, né? Tem,
0: e, e Rogério, é impossível a gente, como telespectador, a gente que né tá, tá no papel de assistir, né? A gente vai assistir os filmes as séries, a gente não comentar quando a criança cresce. Tipo, a gente viu o
1: Harry Potter acontecendo, entendeu? às vezes entendeu? Essas, a gente a, a, uhum. você acaba se achando no direito de comentar, porque olha, essa criança cresceu. Sim, a na, gente vê o, o,
0: o tio, aquela tia escrota, entendeu? Que fica comentando... Quando a gente encontra no, no Natal, no Réveillon, tipo assim, é tipo, nossa. Peso, tá diferente. A Deus
4: namoradinho. Gordou, é, faz parte né? da inconveniência que vem da distância que a gente tem dessas pessoas. Porque a verdade, que é dolorosa porque a gente gosta de pensar que também é muito nobre, é que muitas vezes a gente olha pra essas crianças, pra esses adolescentes, como se eles fossem, antes de seres humanos, eles fossem artistas. Sim. Tem muito pai, muita mãe, que acha que pode mandar no que o filho vai fazer. Assim, mandar sério,
3: de Sim. tipo, não, você vai fazer a faculdade que eu é. escolhi, porque eu te. Eu que, eu que te pago, eu te banco, eu que te dou tudo, tipo assim, você quer o quê? Uma medalha? Você ter um filho, uma filha, você teve o que você quis.
1: São, fi, são pais que enxergam os filhos como investimento, não como pessoas.
3: Exatamente, como coisa. É. é aquela mesma galera que fala: Ah, mas você não vai ter filho? Quem vai cuidar de você quando você for velho? Como se filho fosse. A
2: função fosse essa. Plano né? de saúde. É, mas eu vou levar um. Mas eu vou levantar um ponto polêmico aqui. É a gente, por um lado, vê dessa forma, e é isso, né? Quando o cara leva uma criança de 2, 3 anos, e até eu queria falar daqui a pouco sobre a Simoni, que é um caso que é, é do Brasil também, que é do Brasil, que a gente viu no documentário do Balão Mágico e tal, que também come... ela começou a cantar com três anos de idade. Sim, tava no Raul Gil tá cantando. Uma... É. é, uma vez que, que o pai não, não, não é, leva essa criança lá é porque ela realmente já tem algum objetivo, seja financeiro seja é, que essa criança faça alguma coisa que ela não conseguiu fazer quando ela era criança. mas também por outro lado, a gente não pode deixar é, a gente não pode deixar de falar que a gente mesmo reclama, por exemplo, quando uma criança mais velha faz parte de uma criança mais nova ou quando um adolescente a gente falou agora mesmo da menina do Transformers não. que ela não parecia ser uma criança. então assim a gente quer ver crianças, Retratando crianças Sim. nos filmes, cinema e tal, mas, mas não por se outro comportando lado, a gente como criança, sabe... né? É. Então, mas a gente sabe que quando essa criança entra no showbiz para fazer isso, ela tá é, um, correndo um certo perigo entre aspas que é, que é ser jogada direto nesse mundo da loucura, né?
4: Eu concordo totalmente, mas eu acho que também é importante a gente não confundir os comentários individuais e a nossa vontade como é. espectadores com a culpa que, na verdade, é de uma indústria inteira que faz isso acontecer com essas crianças, né? Porque o uhum. motivo pelo qual isso acontece com essas crianças sistematicamente é porque Hollywood como um todo é construído desse jeito. Eu acredito de verdade que existe alguma maneira de proteger essas crianças desse tipo de coisa, sabe? Do mesmo jeito que a gente vê comunidades de todos os tipos serem, serem é, construídas de um jeito mais positivo ou mais negativo obviamente os, os anos vão passando e isso vai ficando cada vez mais difícil né com a tecnologia principalmente com as redes sociais e tudo mais vira uma loucura que meio que não tem jeito, mas no final das contas é... Beleza, a gente como audiência quer receber um material que pareça genuíno ao que está sendo apresentado a gente. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade dessas crianças serem colocadas dentro do, do holofote e desse sistema inteiro seja uma coisa que é nossa, entendeu? Obviamente, está todo mundo ligado à, à possível mudança. Todas as vezes que a gente comenta uma coisa que não é legal... É bacana a gente colocar a mão na consciência e ficar, tipo, não, peraí, calma, tô sendo
2: desgraçado aqui, né? <risos> não, é porque a gente tem, ou, ou a gente tem um, não dá pra gente dizer que a gente tem total culpa, mas um pouquinho não, a gente claro tem, que não. cara. É, Sim, porque... a gente faz
4: parte desse sistema, a gente faz parte desse sistema, com certeza. Só que é um, é um sistema, Rogério, que várias pessoas que estão lá dentro comentam vez após vez, como se você falar alto de algum jeito, se você pedir alguma coisa, se você fizer alguma exigência de qualquer proteção você é retirado totalmente do jogo. Então, assim, é um jogo que muitas vezes os responsáveis fazem, né? É muito injusto porque Hollywood já é predatória,
3: né, normalmente.
2: Não, e não é nem de fé.
3: É, eu digo da indústria do entretenimento.
2: A Simonique, a gente viu o documentário há pouco tempo, o do Balão Mágico, né? Eu e o Júri a gente assistiu, não sei se vocês assistiram também. É, existem passagens ali no documentário que eles falam que as crianças começavam a trabalhar. No, tá certo que é uma, uma outra geração e tal, mas só pra gente não pegar na geração de agora. É, com redes sociais e tudo, mas você pega, cara, a Simone, é, é, o pessoal do Balão Mágico, nem necessariamente Simone, mas o pessoal do Balão Mágico, por exemplo, as crianças começavam a gravar as, é, especiais e tal, às 8 da manhã, e, tem, e 3 horas da manhã, olha isso, das 8 crianças de 4, 5, 6, Sim. 7. Começavam às 8 da manhã e 3 da manhã ainda estavam gravando. E aí até tem uma passagem que o pai do Tommy lá, ele fala assim: Não, chega. É, vou pra ele pega casa. Pega o filho dele e é. vou pra casa. Porque éss... yeah. não cara, três da manhã.
1: Demorou tão... pra fazer isso, aliás. Demorou.
4: Sim. É, mas é, isso é, é esperar noção das pessoas que estão lá, não como responsáveis das crianças de verdade, não como quem se importa com as crianças de verdade, porque essa parte predatória de Hollywood, muitas vezes a gente fala por um lado, principalmente a gente comenta muito é, disso em termos de assédio moral, assédio sexual e tudo mais. Sim. Mas a verdade é que a máquina de Hollywood é predatória como um todo, porque ela trata essas pessoas como,
1: como bens descartáveis. Apenas uma engrenagem na máquina, né?
4: Tipo, a você não vai fazer tal coisa, tem outras 20 mil que fazem. Se você isso, não quiser. e eu acho que essa, essa, essa maneira de pensar, ela é uma das coisas mais fortes quando a gente pensa na indústria de Hollywood como um todo. É por isso que a gente comenta tanto hoje em dia disso de. Ah, a pessoa tem que ter cuidado ao se impor, porque senão ela nunca mais vai ter um emprego. Uhum. E quando você é criança, e o que, é que você aprende, sabe? É por isso que eu falo assim, ok, o, o dinheiro, ele, e eu tô falando isso de uma, de uma posição completamente diferente de pessoas que querem fazer isso, precisam fazer isso, né? São, são situações completamente diferentes da minha, mas eu acho que essa distância... Ela também me dá uma, uma ótica particular pra comentar sobre isso, que é, ok, existe dinheiro, existe fama, existem várias coisas muito desejáveis desse, dessa vida, né? Mas, cara, você vai construir todo um sistema de crenças e de comportamentos na cabeça de uma criança desde que ela aprende a, sei lá, falar, que vai ser muito desconectado do resto da sociedade, do resto da vida dela. E isso é uma escolha.
1: Se a gente parar pra pensar, Kate existe uma esse sistema... Porque você vê crianças na, na televisão desde que você se entende por gente. Não todo mundo, mas muita gente vai ficar pensando... Pô, queria estar ali, queria estar ali, queria estar ali. E isso num público imenso, certo? Você meio que cria um sistema de mais-valia para jovens, jovens artistas. Para pequenos artistas. Pra artistas crianças. Porque entra naquela, naquilo que tu disse. Se você não quiser fazer isso, tem 20 mil quem queira. E a própria indústria cria esses 20 mil vinculando e romantizando esse tipo de trabalho, colocando só versão glamourizada nas revistas só a versão na é. nos making-offs, sem a pessoa saber quão tra o trabalho duro que, que é aquilo ali Não, se, se você for perguntar a qualquer
0: ator ou atriz que é, esteja aí na, na indústria há mais de 30, 40 anos e que começou novo cara, você vai ouvir histórias absurdas assim, sabe? de você dizer assim, caraca, uhum. como é que você aguentou chegar até aqui então, né porque realmente é brabo na minha geração o caso mais emblemático da minha geração especificamente ali de quem vem dos anos 80 é o Macaulay Culkin né uhum. ele era o rei dos anos 80. O pivetinho mais conhecido dos anos 80 e 90 era o Macaulay Kalk. Aí você pensa assim, caraca, ele fez o quê? Uns 40 filmes. Não, cara. Se você pegar ali, se você pega a, a carreira dele especificamente, 7 ou 8 filmes conhecidos. Por quê? São filmes extremamente conhecidos mesmo. Eu tô falando ali de Esquecer de Mim 1 e 2, tô falando de O Riquinho, eu tô Mas falando de meu Primeiro e Amor. O
1: Riquinho já foi ali no, no crepúsculo dele.
0: No finalzinho dele, né? O Macaulay Kalk, pra quem não sabe, ele se aposentou, gente, com 14 12 anos de idade, gente. E,
1: Juras, no caso do Macaulay Culkin... Tem uma coisa, uma outra coisa que a gente tem que colocar... Que é o seguinte... O pai dele é, era um ator que nunca conseguiu chegar lá... Sabe? Sim. E, segundo o próprio Macaulay Culkin... Existia uma, um ressentimento do pai para com ele... Porque, com 10 anos de idade, de idade... Ele conseguiu alcançar tudo que o pai... Sequer sonhava que ele ia uh, alcançar algum dia... E isso criou uma, cria uma, uma relação tóxica... Entre ele e, os, e o pai e a mãe... É, os pais dele nunca foram casados... Se separaram ali no meio da adolescência dele. E nesse ponto ele disse, não, peraí. Eu quero cuidar, do... eu não quero essas pessoas cuidando do meu dinheiro.
0: Ah, e ele cuidava da fortuna inteira, né? Porque o menino tava... Aí você pensa assim, caraca, ele fez só esse filmes Não. Então ele fazia comercial, participava uhum. de clipes,
1: ele participava de tudo. Era um, era um rosto extremamente conhecido o mundo inteiro, gente. Né? Imagina só essa situação, Juras Você já tem uma indústria que ela, cronicamente, ela brinca com a criatividade, com a... Com a criatividade dos contadores, certo? Na hora de remunerar seus artistas. É, nisso você tem um, é, você tem pais que estão lidando com a carreira dos filhos. Os filhos é que estão fazendo, entre aspas, o trabalho duro. E você já tem essa, como eu falei, essa mais-valia. Do, do valor, do trabalho do, do jovem artista, e você ainda né, tem essa, essa divisão que fica entre os agentes, o pai, a mãe é, por isso que às vezes o dinheiro que o, que o jovem artista recebe, com certeza não equivale ao que ele realmente trabalhou sabe, porque o, o, existem muitos vazamentos do, do, nesse cano, muitos possíveis vazamentos no meio desse cano.
0: É, porque às vezes tem o, o que o pai recebe, é que o agente recebe aí o agente tem um, tem um empresário e tem não sei o
2: que, e no fim chega Uh, e eu tava olhando aqui. É. Ele fez 15 filmes em 7 anos. É. E aí o Riquinho é o último filme dele, é, é, antes da aposentadoria, né? Cons Considerando se aposentou... que, os, que os primeiros filmes que ele fez, ele era um bebê e era participações pequenas, né? Tipo, não Sim, era... não, ele fez... é, Inclusive, o pai dele tinha essa mania de enfiar os irmãos dele em tudo quanto é filme, e né? Todos, todos os filmes, é. E só um vingou, que foi o Kieran. Então, é, o Kieran vingou. Eu até, inclusive, tava assistindo, me deu... Como, quando a gente falou que ia fazer esse, esse podcast, me deu vontade de reassistir o Anjo Malvado. Cara, é um filme bem corajoso. É, é, é até inacreditável você pegar tamanho que era o Macaulay Culkin, Culkin nessa época, ele era tipo o grande, maior astro de entendeu? Onde ele aparecia era quase todos os filmes dele depois de Esqueceram de Mim, são um sucesso de bilheteria e esse filme é bem corajoso porque bota ele como um vilão do filme e é um vilão bem pesado, bem pesado um moleque totalmente psicopata bota uma frase na boca dele que eu, eu não, acho que Talvez eu tivesse assistido todas as vezes na minha vida dublado... E dessa vez eu assisti Legendada... E ele fala... Don't fuck with me... Um moleque like, com 13 anos... Don't fuck with me... Cara... É um filme muito corajoso... Mas é um e... filme que o
0: pai dele obrigou ele a atuar, né? Ele não queria fazer esse filme...
2: É, já tava, né? Porque aí depois ele fez o Page Master... Aí ele fez o Riquinho... Não, não... Fez a o... história do Anjo
0: Malvado é que... O pai falou assim... Olha, você só vai fazer o Esquecer de mim 2... Se você fizer esse Anjo mavado. Caraca, mano. Caraca. Agora eu fico
1: pensando... Porque tipo... A última vez que eu vi o... Macaulay Culkin... Ele apareceu em algumas coisas... Durante os anos 2000... E alguns bons filmes, inclusive. O Save... Não, mas ele é nunca um
0: filme... conseguiu... Sequer chegar no patamar... Não, não. Eu acho, do... que... Mas acho que ele também nunca quis. Ele não, não mas quis. acho que ele nunca quis, ele quis. também. Ele, ele tava ele... atuando
1: em, em projetos que... Eram bem interessantes. O Save é um filme que eu adoro, inclusive. Mas tipo... Ele nunca teve muito interesse... Em continuar a carreira artística depois... É, a última vez que eu vi ele foi no episódio do Angry Video Game Nerd, inclusive. Não, o que ele tá fazendo bem aí é um podcast,
0: né? Ele tem um podcast, ele é, ele é influenciador. Tem gente que conheceu ele só pela internet, mal sabe que ele é ídolo <risos> na infância sabe de um outro, muita sabe gente. Sabe uma outra
3: coisa, aproveitando enquanto a gente tá falando do e Culkin, do Karen Calkin, Coisas muito... Uma coisa muito interessante que eu não sei se vocês pararam pra reparar... É... Acontece às vezes de você ter esses artistas que eles na infância são extremamente gigantes, como o e Culkin... Sim. E aí a pessoa fica toda ferrada psicologicamente desiste da carreira e tal e aí o irmão ou a irmã que viram isso na infância mas puderam ser criança e viram tipo a parte a, a parte legal da indústria e tal e a parte ruim mas eles não não sofreram disso às vezes eles ficam adultos e vão fazer o negócio e aí dão certo que é o caso do do Kieran Culkin é o caso da Elizabeth Olsen Elizabeth Olsen, pra quem não lembra, ela é a irmã da Mary Kate e da Ashley, as gêmeas, que eram muito famosas no ano de 2000. Elas eram... Elas... Elas, elas eram muito famosas. Elas faziam série, filme. Elas também, tipo, estavam em tudo. Depois, elas entraram na indústria da moda e tal. E hoje em dia, elas são extremamente reclusas. Eu acho... Eu vi hoje isso. Acho que a Ashley... Acabou de ter um filho e, assim, ela escondeu a gravidez. Ela, ninguém sabia. Tipo, ela... Ah, é, eu tive... É, tipo, é... você só descobriu Só descobriram que ela casou meses depois. Só descobriram que ela teve filho meses depois, sabe? E a outra irmã, que não era gêmea delas, pôde ter uma infância mais tranquila, cresceu e se tornou uma grande estrela.
0: Não, é muito famosa a nossa feiticeira escarlate, né? a Elizabeth,
3: hum. sim, e hum. ela trabalha muito, assim, ela faz muita série, muita coisa, não só Marvel, né, ela fez muita, muita coisa como Feiticeira Escarlate, mas pô, nesse meio tempo, ela fez excelentes outros filmes, excelentes outras séries, ela tá sempre você vê que ela teve a oportunidade, inclusive, de ver, provavelmente, tudo de ruim que aconteceu com as irmãs dela e, provavelmente, conseguir se proteger disso quando ela escolheu essa carreira. Poder ter, realmente, a chance de falar, não, olha, eu quero essa carreira pra mim, sabe? Então, eu acho muito injusto, é, porque você, não, a criança ela é altamente sugesti é, é suscetível, sabe? Então, como é que você vai saber se a criança quis aquilo mesmo ou não?
0: A última vez que eu vi as gêmeas Olsen fazendo um filme, foi muito próximo da estreia do Cinema com o Rapadura em 2004, aquele no pique aquele de Nova York. no pique York. de Nova
3: York, né? Foi uhum. a última coisa grande que elas fizeram.
0: É um filme horrível. E elas estão péssimas no filme. Eu acho que uhum. se viu pra, tipo assim, gente, é isso aí, né?
3: Chega, né? Mas elas duas tiveram muito problema, uma delas teve problema com droga, a outra Sim. tinha anorexia, ficou extremamente magra, assim, é muito triste a gente ver que a maior parte desses casos de atores mirins, eles terminam com problemas psicológicos muito graves.
0: Elas fizeram muito sucesso com o 3 é demais mesmo, né, com a série e o Full House, Full House. que foi, foi um, um sucesso astrondoso, né, assim, gigante. É. E aí, depois elas fizeram vários filmes pra TV, assim, e... Mas acho nunca, filme seriado chegou no num...
3: Na Fox mas... Kids, se eu não me engano.
1: É, mas nunca chegou no nível, né, do que foi o sucesso do 3 é demais, que elas eram não, não, não. bebês, né? Quase, né? A Mary é. Kate, ela chegou até mais, um pouco mais longe, ela participou de algumas séries, participou de Wicks, participou de Samantha Hull. É. É, mas o mais maluco é o seguinte, é, a gente teve o Reunion de Full House né, com Fuller House, que durou até um bocado de tempo e durante a série eles faziam várias piadinhas em relação a, a personagem delas, que pra quem não lembra, é, existe uma regra em Hollywood em relação a crianças muito pequenas trabalhando Geralmente eles contratam gêmeos. Por quê? Porque você tem... O, o, eles fazendo o mesmo personagem e eles podem dividir a carga de trabalho. Aconteceu isso com o filho do Ross lá, que tá em, Um deles tá em Verde, e o outro voltou recentemente a carreira artística também. E aconteceu com a Mary Kate Ashley Wilson que elas dividiam a personagem em Full House. Eles faziam várias piadinhas sobre elas não voltarem para a série, sabe? Algumas até eu um, achei um, um pouquinho maldosas. Eu acho que dá pra citar um
0: caso também tá da Dakota Fanning, né? A Dakota Fanning... Estourou ali nos anos de 2000, Outro caso. Fez diversos filmes, assim, realmente virou o um nome. O nome que a gente falava assim, cara, vai ser o futuro dessa menina, vai ser brilhante aí, tudo. Chegou é. no ponto que ela, ela ficou tão famosa que ela falou assim: vou me dedicar à minha vida pessoal aqui, mais ou menos como a Emma Watson fez também, né?
3: E aí, quem e... que deslanchou? É. A irmã a dela né? é o Fanning, É o Fanning, Famosa aquela. Inclusive, é, que é demais. esse caso é demais. que eu falei mais cedo no início do podcast de ah, é. Fulana não é atraente o suficiente. Foi com ela que aconteceu. Foi numa entrevista agora pra... Terceira temporada do The Great. Que estreou recentemente, né? É, e ela tava falando que era um filme que eu acho que ela ia ser a filha... A, a filha de alguém e tal, não sei o que, que ela era ainda nova, sabe? E falaram pra ela um que ela era Era um road é, movie de pai e filha.
1: Era um road movie de pai e filha. É, um negócio que
3: não era pra ela ser atraente, gente. Era pra ela ser uma pré-adolescente, sei lá, um, sabe? Um negócio extremamente asqueroso mesmo.
1: Não, e o termo que utilizaram foi, ela era é unfocable. Ah,
3: é, ela era uma menina de 15 anos. Exatamente. É pior cara, ainda. Isso é, muito,
4: isso é muito doido, sério.
3: Tipo, adultos assistindo esse filme não deviam estar pensando em transar com uma menina de 15 anos. Não é chocante, não é nada
4: chocante
0: não você é chocante, imaginar é. isso sendo falado. Sim,
2: bizarro, é Quer dizer, bizarro.
4: chocante é, né? Mas não é inacreditável, realmente. Sim, não é uma Sim. surpresa, né?
2: Você fica, exato. Ah, Deus, sabe o que ó, que é pior? E, e sabe o que que é pior? Que além disso... Eu, olha como a coisa é meio sem saída. Além disso, muitas vezes, quando a menina cresce e aí ela quer ter uma que as pessoas têm uma outra visão sobre ela, é de não mais de ser a menininha, de ser a criancinha, de ser lá, aí também as pessoas têm problema com isso. O caso da Sandy, que até hoje não tem uma vez que não conseguem conversar com a Sandy e perguntar para ela sobre sexo, como se ela fosse a menina, a virgem, garota garota, ela tem que ser aquilo desde sempre. É, aconteceu com a, com, a, com a Hannah Montana também, com a... a, Miley. Com a Miley. Miley, Cyrus. Miley, Cyrus. Miley Cyrus.
3: Mas daí também entrava... Mas essa questão da Miley, eu acho que era até mais... É, é um pouco mais fundo, porque isso entra muito na forma como a Disney tratava os seus astros mirim num geral. É.
2: Não, é, é, é um geral... Exatamente, é um geral da, de, das pessoas que trabalharam na Disney. Com certeza absoluta. Isso acontece demais, mas aqui também no Brasil aconteceu muitas vezes aí acho que esse caso da Sandy, voltando mais uma vez, falando do, da Simone, porque é um troço emblemático que a gente assistiu faz pouco tempo, que ela decidiu, ela também sempre foi a garotinha, bonitinha, bonininha, porque desde os 3 anos de idade ela, ela trabalhou na, na indústria é, da música, cantando e tudo mais, e aí quando ela cresceu e quis passar uma imagem é, mais adulta, as pessoas também não receberam ela bem. E aí ela acabou sendo, tipo, totalmente cancelada, assim, numa época que nem de pré-redes sociais, né? Nem existia redes sociais.
0: Ela, ela inclusive, pousou pra Playboy, né? A, a, a Simone. Foi, e ela... E foram perguntar pro Raul Gil, e aí Raul Gil, viu? Caraca, que galera é muito delicada, mano. Ai, muito
3: gente, que bizarro. falta de noção, de é. respeito, de tudo.
2: Ela, inclusive, ela fala numa entrevista que ela, ela fez a revista de propósito, porque ela queria que as pessoas vissem Sim. ela como... Agora, Tô olha, gente, uma agora, sou adulta, uma mulher, não. não sou mais a Simone não. Garotinha de três anos. E aí, a partir daí, a sociedade, tipo, meio que fechou as portas pra ela.
3: Que ódio, porque não faz nenhum sentido. É tudo com, altamente contraditório. É realmente o discurso da Barbie. É, a gente fica doida, principalmente mulher. Porque, é, é, inclusive, essa, essa história toda, quando a gente, vocês estavam comentando mais da Drew Barrymore também, qual é o parâmetro que ela teve? Ela não teve uma infância normal, ela não teve uma adolescência normal. É todo mundo julgando cada micro detalhe da vida dela. Tipo, isso deve ser... Deve criar uma sensação de paranoia na pessoa. Se já é difícil pra mulher anônima lidar com isso... Pra uma criança que cresceu desde muito pequena no holofote... E não sabe o que é poder ter um mínimo de privacidade... Isso deve ser realmente enlouquecedor.
0: Se, se, se você pesquisar com todos esses é, nomes que fizeram muito sucesso... né, Vamos pegar o caso ali do, da turma de Harry Potter... É, que entraram muito, muito pequenos ali... 10, 11 anos ali... Né? Bem jovens mesmo... E a gente viu... Eles crescendo e quando, quando cresce e faz sucesso, né que foi o caso da franquia Harry Potter, a gente viu é, muitas das transformações que eles passaram durante os filmes especificamente e nas vidas pessoais deles. Você vê entrevistas recentes de cada um deles, você vê que todo mundo tem alguns problemas ali, sabe? Que não é as mil maravilhas, porque a gente consegue, é, uma, uma parcela das pessoas consegue ver só o, o estrelato, né? O sucesso. Caraca. Deu uhum. tudo certo, né? Cresceu, fez um monte de filme, ganhou muito dinheiro. Tudo funcionou. Só que tem uma, umas parcelas dessa história o aí dela, que a gente a acaba tá não... Destruída,
3: né? A gente não, não vê essa
0: parte. Não consegue ver. Eu, eu, eu cito o exemplo do meninozinho do Sexto Sentido, sabe? Do Haley Joel Osment. Cara, esse menino sofreu pra caralho, porque criaram a expectativa em cima dele, depois, do sexto, do, depois do, do sexto Sentido, que se esperava que, cara, ele fosse ser o maior ator de Hollywood. Já foi indicado ao Oscar de melhor ator
1: coadjuvante, nos um dos
0: primeiros trabalhos. Depois que ele fez ali aquele O Sexto Sentido, Corrente do Bem e Inteligência Artificial, ele já tendo começado ali no Forrest Gump, né, ele tinha ele bem pequenininho, né, cara, a, a, a carreira dele não conseguiu engrenar, não conseguiu nada. Ele veio aparecer, anos depois, né, mesmo assim, né, já mais velho e tudo, e, a, e as pessoas vendo assim, caraca, o meninozinho esqueceu de mim, tá com diferente Com tá completamente
1: diferente, e ter Boys, é. inclusive, quando ele apareceu lá, brincaram um pouco com isso, né? Ele também entra numa outra categoria que a Fê citou, que é, o, o irmão teve uma carreira meio turbulenta e a irmã foi lá, que é a Emily Osment, a irmã dele também é atriz. Sim. Tá lá no Jovem Sheldon.
3: E ela é boa atriz. Ela fez Pequenos Espiões, ela fez algumas coisas bem, bem legais, assim, de trabalho mirim.
1: Não, não só a mirim, ela agora já tá na casa dos 30 e continua sendo é. uma boa atriz. Ela tem é uma boa veia cômica, ela consegue trabalhar drama muito bem, até mesmo em séries muito, vamos dizer assim, que não são não exigem muito a veia dramática, ela entrega, sabe? É uma boa atriz. Uhum. Mas, cara, no caso do, do Hayley, é, é muito bizarro porque, sabe o que é que me lembra? Me lembra Magnolia, sabe? Quando você tem o um, um personagem do menininho ali no, no quiz, naquele, uhum. naquele game show, e que você vê claramente que ele é muito melhor do que todo mundo ali, mas que ele só ele não consegue ter uma infância normal. E no final, a única coisa que ele pede pro pai dele é eu acho que você precisa me tratar melhor. Eu acho que é. isso acontece muito. Isso é muito triste. Isso é muito triste acontece com muito desses moleques. E,
0: e existe também o, o caso de, da, da destruição é, da, da infância da, da, da criança quando o público persegue tanto que a pessoa não consegue mais ter vida. Né? O caso do Jake Lloyd lá do Star Wars, né? Ele fez o Anakin P Pivete, né? O Lorin. E aí, cara, ele passou por... por muito maus bocados, assim, né, cara? Cara, porque o fandom de Star Wars. A galera de Star Wars ela é, é muito maldosa nesse sentido de perseguir as pessoas fora do, do, dos filmes, né das séries. E aí ele disse que a infância dele na, na escola foi a pior infância do mundo, assim. Ele teve que mudar de escola várias vezes porque as pessoas perseguiam ele por causa do
1: filme Star Wars, cara, episódio 1. Com pessoas adultas, o fandom de Star Wars é tóxico. Com pessoas Sim. adultas. A Daisy Ridley teve que sair, a Kelly Marie Trent... A, elas tiveram que sair do, da porcaria das redes sociais por conta de fã maluco. A
0: própria meninazinha que fez lá, a jovem Leia do Obi-Wan Kenobi, também foi perseguida demais, né?
4: Caraca, é, gente.
0: A galera é muito escrota.
4: Quando a gente fala que realmente, assim, Star Wars é, uma, é um, uma situação à parte, principalmente nos últimos anos. Mas eu acho que quando a gente fala de atores e atrizes mirins... A gente realmente tem que voltar pra maior, maior coisa que a gente conhece, né? Que a gente cita aqui, exemplos aqui e ali, mas na verdade a gente tá falando de Disney Channel, de Nickelodeon. Exatamente. Ah. A história da Jeanette
3: McCurdy. Exatamente. É? A, Exatamente. a Sam, do iCarly e do Sam e Cat. Que ela escreveu um livro falando Ah, eu ainda não li, mas eu já ouvi pessoas contando pedaços, eu tô doida pra ler que é tipo, I'm glad my mom died my mother died, não é? Esse livro é
4: sensacional. A Jeanette McCurdy que fez a Sam de iCarly iCarly <risos> sem <say> catch. <risos> pois é, que é até uma grande questão no próprio livro Ela escreveu um livro que já, já tá traduzido pro português acredito que já deve estar tá, inclusive na segunda edição, porque a primeira edição já tinha vários erros de, de, de tradução e tudo mais que é Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Esse é o, o título do livro. Caralho. Quando ela lançou esse livro no, nos Estados Unidos, assim, ele foi sucesso imediato, inclusive um dos primeiros cantos que ela foi pra... Tour de imprensa dela foi justamente o programa da Drew Barrymore. E elas tiveram, assim, uma conversa muito... Cara, sei lá, sabe quando você está assistindo uma, uma entrevista e você sente que existe alguma coisa ali além do trabalho e além da entrevista e tem dois seres humanos conversando coisas muito importantes e você só calha de estar tá numa janela assistindo eles dois conversando, entendeu?
3: Uhum.
4: A sensação da entrevista delas é, é essa aí. E é maravilhoso. O livro é muito pesado em vários sentidos, mas ele é um dos livros mais, sei lá, honestos, cruz, e ao mesmo tempo, que, que é trágico, né, uma história muito pesada, ele é também muito engraçado, cara, porque ela escreve muito bem. E uma das coisas que ela mais comenta no início da história dela é que ela sempre gostou disso. Ela sempre gostou de escrever, ela sempre gostou de ler, e ela tinha uma mãe que era... Assim, eu, eu nem lembro, na verdade, se, se tem diagnóstico ou alguma coisa do tipo. Mas tendo a acreditar que ela tinha transtorno narcisista, né? Que falava, não, você tem que ser uma estrela e você tem que ser uma atriz. E o meu bebê é tão lindo e tem que parecer eternamente uma criança. E, e tipo, a, a mãe dela ficou ensinando ela comer, a ter transtornos alimentares. E várias coisas desse tipo. Porque quando você não come e o seu corpo não se desenvolve, você fica parecendo uma criança para sempre. E ela queria a, Carai, a filha maluco. dela como uma atriz mirim. Então, uma coisa que a gente não gente, leva em consideração é, é também essa... Esse, na verdade, acho que é bastante levado em consideração, né? Esse peso da responsabilidade que é colocado em, em crianças e adolescentes de fazer isso que, que o Siqueira comentou quando a gente tava falando do Macaulay Calkin, que é realizar os sonhos dos pais, mas de maneira muito doentia, assim, patológica mesmo. Então, ela, ela trabalhou muito tempo no, no iCarly e ela fala de coisas, assim, terríveis que aconteceram o na criador, carreira né? dela, na vila familiar dela. Exato. Ela fala do, do criador, né do produtor lá, que ela não
3: cita gente, o nome essa dele. essa história...
4: É, essa história é muito bizarra porque
3: esse produtor específico da Nickelodeon, ele... O Den Ele assediava as pessoas, as crianças. Ele é, tem uma hora no livro
4: que ela diz assim Ah, tiveram que acabar os planos de uma coisa fulana de tal Porque o criador foi proibido de trabalhar com atores que, que sejam menores de idade
1: Atores jovens Eu gostava dessas séries Anquilogy, assim, eu ainda gosto Eu acompanho ainda o iCarly Tem uma base de fãs que fica dizendo Ah, é assim que tem que voltar fala, Cara, leia o um livro da Genete, tem um motivo muito claro pelo qual ela não quer Deixa voltar Deixa ela não. Mesmo no não tendo o Dan Schneider Ela tem um motivo muito sério pra não voltar Nossa, ela tem
4: vários motivos E um dos um deles, o mais importante de todos, é que ela nunca quis atuar. Uhum. Ela nunca quis atuar. Ela não gosta de atuar. Ela em alguns momentos se divertiu, mas também muito pouco. É uma coisa que veio com uma pressão surreal pra ela. Eu nunca tive uma realmente uma conexão, assim, com um... a autobiografia de uma pessoa que foi uma atriz mirim, um artista mirim, como eu tive enquanto eu tava lendo esse livro. Porque o que ela descreve é se sentir eternamente inadequada, eternamente cansada, eternamente comparada. É ela ela ter que interpretar um personagem que come compulsivamente e é uma garota durona enquanto ela estava sendo ensinada a contar calorias e, e, e ter né, vários traços de anorexia nervosa por causa da mãe dela que não queria que ela crescesse. É uma indústria que é muito doentia, porque todas essas coisas, elas acabam sendo muito premiadas também, de certo modo, né? E,
1: gente, é tá muito... fechando... Nossa, cara, é perturbador. Assistindo alguns episódios de Brilhante Victoria, tem certos plots, tem certas histórias, tem certas tramas, tem certos momentos em que você nota que existe um subtexto ali muito esquisito. É, tem um episódio na primeira temporada, eu acho, que eles focam excessivamente nos pés das meninas.
3: Eu vi essa história.
1: Que eles arrumam a desculpa para as meninas tirarem os sapatos e o episódio foca muito nos pés delas. É algo estranho, tem... É, Uhum. Você ri, se diverte, mas às vezes você pensa, opa, o que é que tá acontecendo aqui?
0: Mas é por isso, Cicas, que é importante você ter é, o suporte da família, né? Porque quando você é criança, você não tem
1: nem muito... Não, e não só isso, proteção.
3: Proteção legal, proteção no set,
1: sabe? A, a, a primeira linha de proteção de uma criança são os pais. São os pais,
0: exatamente, Sim. é. Ou responsáveis, né? Tem que ter responsáveis pelas crianças.
1: Não, e quando eu coloco pais, eu coloco qualquer um que esteja... É, exercendo a função parental.
0: Eu acredito que até nos últimos anos a gente deve ter tido muitas mudanças sobre isso. É tanto que... É, a gente... No cinema, a gente não vê mais tantas crianças fazendo sucesso assim, sabe? A gente vê mais em streaming, né? Na TV. Eu acho que... Por... Talvez porque pro cinema as crianças crescem muito rápido, né? E elas mudam muito, muito rápido também. Então, eles estão. Esses filmes de franquias, eles estão evitando colocar
1: criança-criança, é, né? Eles colocam adolescentes adultos, né? Não, e essas franquias estão é. migrando pro streaming. A gente Não. vai ter agora a nova versão de Percy Jackson, streaming. A gente vai ter a nova versão de Harry Potter, streaming. Sim. É, até mesmo os jogos horários que tá voltando agora, tá voltando com público. Tá voltando com personagens já na fase de young adult mesmo.
0: É que se você pensar, o próprio Harry Potter, ele. ele... Teve que fazer um filme a cada dois anos, né? Teve que correr. Se tiver, tiver que se obrigar a fazer isso, porque se
1: demorasse muito mais tempo do que isso, as crianças iam estar muito maiores, né? Não, a gente, a gente vê algumas entrevistas do Daniel Held, e ele fala que, olha, eu tive algumas pessoas que cuidaram de mim no set. Ele fala muito do Gary Oldman cuidando dele. Ele fala muito do Alan Rickman, ele fala muito do Alan Rickman cuidando dele no set, sabe? Ele fala desses atores mais experientes, meio que colocando ele debaixo da asa e tal. Tanto é que eu acho que a gente tem. A gente tem o, o Daniel Heldcock. Ficou como um breakout, ele realmente é, a Emma estourou também, o, o Daniel estourou também, mas o Daniel, ele parece que resolveu abraçar não só a coisa de ser ator, de ser um artista, mas ser um ator realmente, tanto é que você vê ele participando de, de projetos bem interessantes a Emma, ela é uma ele excelente faz atriz faz escolhas muito boas mesmo, faz escolhas muito boas e sempre muito desafiadoras, a Emma também mas uhum. parece que ela não tem tanta vontade assim, de continuar como atriz e tem que se respeitar a vontade dela. Tem até aquela fala no Adoram as Mulheres que eu acho que ela foi muito bem escalada ali, meu Deus. que ela diz, uhum. olha, pode ser o seu sonho, mas não é o meu. Você tem que respeitar também o, o caminho que eu quero tomar. E ela eu tá achei... na vibe Sim. de Sim.
0: estudar, né? De é. ser influência, né? para as novas gerações. E acho que ela tá corretíssima aí. De... É aquela
1: coisa, ser influência, não influencer. São duas coisas bem diferentes. Sim. Ela quer ser realmente uma boa influência. Ela quer... Deixar um, uma boa marca no mundo. E, e isso é completamente válido. É completamente válido a pessoa querer utilizar essa fama que ela ameralhou. Pra, não para continuar tendo fama. Continuar tendo mais e mais fama. Mas para utilizar essa fama para alguma coisa que ela acha uma marca positiva no mundo. Eu respeito isso enormemente a Emma.
4: Nossa, eu acho, eu acho lindo isso que ela, que ela faz, sabe? Mas também é importante a gente saber que os atores principais de Harry Potter, eles ganharam uma grana inacreditável e que realmente quem continua atuando é porque tá fazendo isso por opção. Sim. E a Emma pode tranquilamente optar por não atuar mais porque ela tem aparentemente, provavelmente, na verdade, dinheiro guardado pro resto da vida dela. Assim, não, ela não vai precisar, de fato, desse, dessa grana agora. Ah, ela,
0: ela fez muito, muitas campanhas também de publicidade, né? Pra várias, várias. marcas. Várias, ela ainda né?
4: faz. Ela ainda faz, na verdade. Ela tem atualmente uma empresa de bebida destilada com o irmão dela. Ela tem esse clube do livro de estudos de gênero, que é o Our Shared Shelf. Ela tem toda uma, uma carreira... É, social uhum. e uma carreira é, é, política, mas não política do jeito que a, gente, que a gente imagina figuras políticas, né? Normalmente aqui, ela não tá, tipo, se candidatando a nada. Mas eu acho que, assim, também é importante a gente pensar que existem vários atores mirins que ficam muito famosos quando são crianças e aí eles crescem, todo mundo sabe quem eles são, todo mundo conhece os rostos deles e eles não têm dinheiro suficiente para simplesmente parar. Não. eles estão dentro de uma indústria que provavelmente considerava eles descartáveis e que hoje em dia olha para essas pessoas como adultas demais para interpretarem crianças mas já foram crianças e não estão interessantes o suficiente como adultos para continuar aqui dentro
0: e, e tem muitas histórias que a gente não conhece também né Caixa de assim de uma criança que fez muitos filmes é você pensa assim pronto essa criança é rica não se a família roubou o dinheiro dele e que a gente é não sabe o
4: que tem é só o que tem é extremamente comum é extremamente comum. E eu acho que isso é uma das coisas que precisam ser... Cara, precisa ser regulado isso. Eu nem sei, de fato, se, se existe uma regulamentação, uma... Sei lá, se, se existem questões legais que obriguem, de fato, os pais a fazerem isso com atores mirins, por, por exemplo. Existe agora uma, uma tentativa de implacar uma lei, Kate Existe agora Exato. a tentativa de, 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 de criar um fundo, né? É. Eu sei que crianças que são influencers, que são, tipo, expostas Sim. na internet, elas não tinham, até semana passada, nenhum tipo de proteção legal é. que impedisse os pais de pegar todo o dinheiro que foi feito com a exposição da imagem delas, da vida delas, da infância delas, de tudo, gente. Sim. É assim. E isso é pior o... é com...
3: ainda porque é a vida real, não é nem,
4: tipo, a criança tá ali é interpretando vida real. um papel. E eles não escolheram, fé. Não Exato. escolheram. Os pais e aí eles começaram crescem a mostrar. E, e, e aí eu pergunto pra vocês, o que, que acontece quando você tem toda a sua vida exposta e tudo o que você fizer depois daquilo ali vai eternamente ser visto como uma falha? Porque como é que uma criança que, digamos, é, trabalhou em, sei lá, alguma das primeiras séries originais da Netflix, hein? Assim, que trabalhou em, sei lá, House of Cards, digamos, que tem uma criança que trabalhou em House of Cards, que ficou famosíssima, todo mundo conhece ela de House of Cards, não sei o que, não sei o que. Não conseguiu juntar dinheiro suficiente para se aposentar durante a infância como uma, como uma Kelly Calkin. Como é que essa criança vai, de repente, trabalhar em uma livraria? Como é que essa criança vai, de né? repente, depois de adulto, trabalhar em um posto de gasolina, em uma loja qualquer, com todas as pessoas conhecendo o rosto dela, chegando lá e dizendo, hum. nossa, tua vida deu muito errado, né? Porque olha Novamente, só o que você tá
1: fazendo. Magnólia, Magnólia Tem um é, o personagem do, Exatamente. do William
2: Smith é justamente isso. E vários de, várias dessas pessoas simplesmente não conseguem suportar isso e aí se afundam em bebidas, em drogas. É o que a gente e, mais vê, na Rogério? em a vida, é. cara. É. Tipo, Lindsay
0: Lohan passou muito por isso, né? Que... A Lindsay Sim. Lohan,
2: ela, eu acho que ela, ela conseguiu até ela conseguiu até se desvencilhar um pouco disso, mas não. a gente teve alguns... Mas quantos
3: anos ela ficou nessa rede? Banda... Amanda
2: Bynes, nessa meu Deus do de céu. tentativa de, r, de, de Nossa, não
3: acredito. É a,
1: o... chama...
3: a história da Amanda Bynes é bizarra uma... também. A história da
2: Amanda Bynes é um... o...
0: É. é lá do Garotos Perdidos, né?
2: É, o Corey Ryan, ele era daquele licença pra... sem licença pra dirigir, tem o, o próprio River Fênix. A River é, teve é até cara... um, caso, é um caso positivo, porque por mais que ela nunca
1: tenha conseguido fazer uma Lizzie Maguire da vida mas ela tá tentando pilotos tá tentando... é, por o How I Met Your Father é, foi ela basicamente foi
3: o maior caso de sucesso assim, de uma atriz mirim que não foi psicologicamente destruída pelo trabalho uhum. dela na infância a ela gente, é, ela a é gente, uma mulher caso... assim, extremamente saudável, ela tem uma sabe, a vida particular dela ela tem os três filhos dela agora tipo ela, parece, ela, ela nunca ficou, foi envolvida em nenhuma polêmica, nenhum escândalo. Ela realmente conseguiu meio que passar ilesa, sabe?
1: É, mas a cada, isso. É, a cada Hillary Duff a gente tem umas cinco Amanda Bynes. Ah, sim, com certeza. Mas a,
0: a, Eu, a gente viu ali, é, tipo, tem, tem alguns casos que são emblemáticos de retornos, né? A gente viu quando, tipo assim, aquela, aquela turma lá do Goonies, né? A turma do Gundes, eles foram grandes nomes dos anos 80 e muitos deles estouraram, alguns. Não, não conseguiram estourar mas depois de anos conseguiram retornar que é o caso do Kei Rui Kwan né? lá uhum. do Tudo Entrou Lugar ao mesmo tempo que ele surgiu ali em Goonies e Indiana Jones é, muito próximo ali né ambos, o que, é que aconteceu? Você pensa poxa, Indiana Jones e Goonies, né? Eu vou fazer um milhão de filmes em Hollywood tá e feita. Hollywood é. a gente não
1: quis ele sabe? e aí ele ficou no ostracismo até ser recuperar. além lei, de né? tudo que a gente falou sobre a questão de criança se adaptando para papéis adultos a gente ainda tem outro detalhe no caso do que, né? Que é um apagamento das pessoas amarelas. Que ah. é uma coisa que existe. O apagamento da comunidade asiática é um é um fato sim, das pessoas
4: amarelas, das pessoas pretas qualquer, na verdade qualquer pessoa não branca tem muita dificuldade de continuar em uma indústria sim. que trata eles como exceção e como ah essa vaga já está preenchida uhum. Uhum.
0: tem um, um outro caso da, 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 da turma de Gunes que é o caso do, do, do Sean Ash, né, que ele também aparece ali, estoura ali no Gunes e aí você vai ver, pô, vai, vai bombar, né e aí ele deu uma, uma sumida ele fez alguns filmes, mas deu uma sumida até, até surgir de Anéis. novo no seus Anéis, né como
2: ah,
1: o nosso o Stanley precisou de seus anéis para voltar para a indústria, cara.
0: Ah, e depois do dos
1: Things, né? Curiosamente. Né? Não. E a gente pode falar de outro caso positivo. O próprio positivo, Wood também. Que que é o né? Elijah Wood, né? Elijah Wood ele uhum. começou aquele como, como garoto e con conseguiu manter a carreira muito bem quando, como adulto. Com a ajuda de seus anéis, claro, mas a carreira dele se manteve numa, numa subida muito boa.
0: Mas é outro que a gente não vê mais, né? Assim, é ele suja ali na mesma o época ali, do né?
1: Jackets, cara. Não é Eu verdade.
3: Sei. Com a Christina Ricci, que é outra excelente atriz mirim aí que começou a retomar a, a carreira agora, né? É, a primeira bandinha, é. E esse,
2: clássico. eu acho que aí tem um terceiro problema, que eu acho que a gente é, precisa abordar quando a gente fala desse assunto, hum. que são os papéis que marcam demais. É. Eu acho que acontece isso, aconteceu com o Daniel Radcliffe, ele, ele faz outras coisas, mas é sempre o menino do Harry Potter, o menino do Harry Potter, o menino do Harry Potter... Sim. É, e alguns papéis ficam muito marcados. A Linda Blair, por exemplo, nunca mais conseguiu fazer nada. O Elijah Wood é um fez... caso desse, né? O Frodo, né? O, é, o Elijah Frodo. Wood é, mas só que aí... Só que ele já era adulto, mas ele, mas ele fez muitos papéis quando era criança. Mas a Linda Blair, por exemplo, ela nunca mais conseguiu fazer nada. Ela só conseguiu fazer a menina lá do, do, no Exorcista, depois ela fez o Exorcista 2 e... Eu acho que é justamente por isso, Rogério, que o Daniel
1: tão. ele faz uma curadoria muito forte a carreira dele sempre escolhendo um agora ele de tá desafiador. com muito dinheiro
2: ele faz o que ele quiser né é. essa essa é a questão também né e ainda bem que ele conseguiu ganhar muito dinheiro exatamente, e, exatamente. e ter essa essa liberdade financeira de poder escolher os projetos que ele quer fazer, mas Hollywood é muito é, é, injusta com essas pessoas que fazem papéis que acabam ficando muito famosos. Sim. É o próprio Principalmente Kalkin. de
4: filme de, de baixo orçamento, né? Porque uma coisa é você é. ficar muito famoso por um blockbuster como Harry Potter. Outra coisa é você ficar famoso por um microfilme que calhou de ficar muito gigantesco e que você ganhou 50 mil dólares pra fazer. É e tipo e o
0: caso da Abigail Breslin, né? Que bombou ali no Pequena Miss Sunshine. Sim. É, e aí ela fez outros papéis, mas Cadê Abigail Breslin? Você imaginava que Abigail Breslin ia ser uma das grandes atrizes de Hollywood? E simplesmente as portas se assim, fecham, né? Mais ou menos como aconteceu com o menino lá do Billy Elliot, né? O Jamie Bell, ele até fez Não, outras Jimmy coisas, tá em... né?
2: Jamie Bell Conseguiu também uma carreira bem, bem, bem específica, claro. Ah, mas... sim, né? Não, ele faz só coadjuvante, né, cara?
0: Ele, é, ele sempre foi coadjuvante em tudo que ele
2: fez, exceto no Billy Elliot.
0: Né? E aí, mas eu queria no... falar um também que acho que a gente não pode deixar de
2: falar, que é o hum. Brad Hanfro, que, cara, fez um monte de filme quando era criança e, cara, com 15 anos ele foi preso a primeira vez, já por porte de droga, e aí, dali pra frente, ele, inclusive, não conseguiu sair não, dessa Hanford. situação. Brad Hanford, ele fez o cliente. Lembra o menino do cliente? Fez o cliente, ele fez o aprendiz com o Emma McKellen. Ele, cara, é um ator que também tinha uma trajetória aí de ascensão e... Só que... Deu
0: uma sumida,
1: né?
2: Sumiram com ele e aí ele não, não, não conseguiu sair do, do problema das drogas, cara. Complicado. Outro ah, caso do a, a X-23. Ela apareceu ali King. no Logan, né? A Daphne uhum. Kim.
0: Apareceu no Logan, depois fez a, o His Dark Materials, né?
4: É, agora vai pra The então, É.
1: Permaneceu, Não, é, né? O
4: negócio é que essas são as pessoas que a gente lembra. Esses são os nomes que a gente conhece. Isso, um, isso, mas isso, do isso. mesmo é. jeito é. que vocês falaram que pra um ali de Saylohan tem 10 Amanda Bynes, ah. pra uma pessoa que a gente conhece tem centenas e centenas de crianças que não são lembradas. Sim. Cara, e talvez um dia, quando eles estão cruzando com alguma pessoa no meio da rua, alguém diz assim, nossa, eu lembro de ti no filme tal dos anos 90. E aí, como é que tá a tua vida, seu fracassado?
1: entendeu Cara, o Eduardo Furlong, gente.
0: É o... Furlong, cara. O, é o nosso salvador, né? O do Futuro 2.
4: Nossa, é muito... Ai, sei lá. Eu fico, eu fico muito triste, sabe? Porque... Também. É porque não tem... Eu acho que as, as questões mais, mais complicadas da, dessas grandes indústrias... Elas são normalmente as mais tristes, porque não existe uma resposta só, correta e fácil, que a gente possa dar pra que tudo seja resolvido e que tudo sejam flores. Porque, realmente, tem vários talentos que são descobertos assim. Tem vários atores mirins que a gente ama acompanhar. Tem várias carreiras que criaram uma paixão, que marcaram a nossa vida e que a gente adora esses atores até hoje. Mas... Ao mesmo tempo, eu quero acreditar que existe uma maneira mais ética de fazer todas essas coisas, sabe?
1: Eu acho que existe a maneira dessa, dessa garotada trabalhar e ter sua infância protegida de algum modo. De ter a sua experiência de ser criança protegida.
0: É, mas, mas esses casos, esse caso recente da Larissa Manuela ela abre o olho da gente para algumas situações, tipo, a gente que tá acompanhando algumas carreiras de sucesso que são mais jovens, e aí a gente vê postagens... É, deles com família. E é sempre o um maior amor, é sempre a... Porque, enfim, é o que ah, é postado justo, em está... rede social... Instagram não representa
1: a realidade, a gente sabe o que Eu, é sei. É
0: Eu sei, Sicas, mas quando você posta isso, você dá a sensação de que tá tudo bem, mesmo assim. Você acredita que tá tudo bem. Olha como a família é unida, fazendo meme, fazendo real junto, fazendo coisa. Aí você vê assim, olha que, que legal a carreira, né? Os pais juntos e tudo. Só que, como a gente viu é, o que foi escancarado Nesse caso da Larissa Manuela, especificamente, você passa a desconfiar de tudo sabe todo mundo que coloca a família participando no meio você não
2: não consegue mais ver isso como realidade será que é, é real isso daqui o problema é que é. assim até quando existe uma certa proteção e uma coisa que a gente sabe é que existe uma certa uma proteção das crianças que o SBT é uma TV que trabalha com muitas crianças porque eles fazem basicamente o forte deles são novelas infantis é carrossel então eles têm um elenco né? muito grande o... o próprio carrossel e tal e existe sempre, é, é, há um tempo, não vamos dizer desde sempre não, tá? Mas há algum tempo, desde a época de carrossel, inclusive, existe uma proteção muito grande com as crianças é, na questão, por exemplo, da escola. Eles são obrigados a frequentar Sim. a escola, então não tem essa parada de... contratualmente inclusive. Contra, exato, e tem que ir bem nas notas. Então, assim, é, existe um, uma, uma proteção, uma tentativa de proteção dessas crianças o máximo possível para que elas... É, não sejam afetadas pelo showbiz de alguma forma. Mas não tem como você proteger, por exemplo, a criança da própria família, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso que, tem, que acontece agora, você tem ela, no caso dela, por exemplo, que ela parece que foi protegida de certa forma no local onde ela trabalhou, mas não adiantou tanto, porque ela foi afetada de alguma outra forma. Então, assim, é complicado isso. Eu acho que a vida da criança em si, a gente é, não percebe enquanto criança, mas depois a gente vê que a gente passou por algumas coisas que... Eu tava relembrando, inclusive, com as minhas filhas, de algumas situações que eu simplesmente... E eu, cara, eu, eu sempre fui uma criança daquelas muito boazinhas. Mas muito, muito, muito boazinha Daquelas o que... Eram, Pronto, não chegou o samba. muro, cara, não pulava muro, esse tipo de coisa e tal. E eu tava relembrando com elas algumas situações que eu simplesmente poderia ter morrido. Eu realmente poderia ter morrido. E assim, por uma questão de talvez sorte ou, sei lá, acaso, não aconteceu, então imagina isso é, com crianças que passam por outras situações tipo, amor, de pular muro, de fazer mortal, eu lembro que tinha um amigo meu que estava falando sobre isso, cara, ele pulava do telhado e ele dava mortal de costas, se ele tivesse enterrado um desses mortais... Tava, a gente podia ter enterrado um garoto de 10 anos, entendeu? A, a vida da criança ela já é um pouco problemática... Porque, cara, o que acontecer ali... Ela vai levar pra frente... Ela vai levar pro resto da vida, né? E aí quando você coloca elas no meio de um lugar muito adulto... Como o Showbiz, por exemplo requer uma atenção dobrada, e aí esses cuidados que, que os pais acabam não tendo, de ou não, não ter a preparação, ou de não querer ter a preparação, ou de achar que tá fazendo certo e tá fazendo errado, ou sa de sabendo que tá fazendo errado e continuar fazendo errado, como a gente viu é, aqui em alguns casos e tal, é muito difícil. É, mu é, um, é uma situação muito difícil e que eu acho que realmente tinha que existir, tem que, tem que existir mesmo uma legislação que proteja essas crianças de alguma forma, e que em algum momento fiscalize também esses pais, sabe? Não só, ah, não, tudo bem, isso aí tá com os pais. Não, não, fiscaliza se, se a coisa está sendo feita da maneira correta, porque senão a gente vai ficar vendo, e isso não acontece desde já, porque é o que a gente tava falando aqui. Cara, tem o caso lá atrás da menina que fez uma, o mágico de Oz... É. É, a Judy Garland, né, pô, Sim. tem um filme sobre a vida dela aí, mas a menina... O filme é ruim, mas a história é pesada. É, a história dela é super... o filme é horroroso, mas a história é super pesada. Tem mais atrás ainda, quando a gente falou do... no podcast sobre aquele filme do Tiki que falava lá do garotinho que fez o, a, a o voz do Pan. Peter Pan, lá que pegou também a, as feições dele, também foi esquecido pela Disney e teve uma situação horrorosa de vida por causa disso, então... É um troço que não acontece desde hoje, acontece desde sempre. E parece que não tem solução. É muito louco Aí A gente isso. falou de
1: Goonies, mas também tem que lembrar de Conta Comigo, né? O Will Wheaton, cara, que fazia um ah. garotinho
2: lá. Quando ele
1: chegou na época de Star Trek, Parecia que ele ficava feliz quando estava trabalhando porque ele estava longe dos pais. Porque ele estava passando uma situação horrível em casa. Caraca, Era... que
0: é foda porque essas, é, essas histórias que a gente acaba ouvindo, porque são pessoas extremamente famosas, né? Então você acaba descobrindo anos depois. Principalmente depois que eles já estão separados né, dos pais, né? Que não tem mais essa
2: dependência, né? Eles adquirem a independência, né? Principalmente a independência ou financeira ou da própria vida mesmo. A própria Drew Barrymore, ela teve que que declarar... Como é que é que fala quando... É, se emancipou aos 15 anos para poder se livrar da mãe dela. 15 anos ela se emancipou, cara. Que doideira, cara. Porque caralho. a é, situação ali Ela falando ali era... sobre
4: isso é super pesado também. Porque ela diz que o juiz olhou para ela e disse assim... Você tem certeza porque quando eu faço isso aqui dá pra ir pra frente no tempo mais rápido, mas você nunca vai poder voltar e isso é um negócio tão pesado quando você pensa que a infância dessa dessa galera é toda colocada em jogo, né, dentro dessa indústria porque realmente várias dessas pessoas conseguem ou até são, na verdade sempre são vítimas dessa situação como aconteceu com a Drew Barrymore, de virar uma coisa parecida com um adulto muito rápido e tratada como um adulto muito rápido. Ela que vivia em festas regadas a álcool e drogas quando ela tinha, sei lá, 12 anos, entendeu? 10 anos de idade.
2: Que a mãe dela incentivava a participar a mãe e dançar com adultos. a mãe é Exatamente.
4: Gente, então, isso é um absurdo. Quando você pensa que tem como você descobrir coisas cedo demais e aquilo causar danos irreparáveis a você, mas que nunca tem como voltar atrás, cara. Não tem como voltar atrás. Não tem. E eu acho que, que essa é a parte mais difícil, que realmente a gente fala muito né, do, dos pais e tal, que várias vezes são colocados como, como grandes vilões nessa, nesse tipo de história, especialmente quando eles são empresários, ao mesmo tempo que eles são pais, ao mesmo tempo que eles são treinadores, ao mesmo tempo que eles são tantas outras coisas e a gente fica enxergando essa galera igual aquele... Sabe aquelas mães da, daquelas pequenas missis? Uhum. É, mais
2: ou menos uhum. o mesmo esquema mesmo. Que, é, é, meio, que é meio
4: bizarro, entendeu? Assim, é meio bizarro você ver uma pessoa pegando o seu bebê, fantasiando aquele bebê de adulto, colocando uma dentadura de adulto e laquei e peruca na criança e dizendo, ai, olha, minha filha fantasiada, de sei lá... É, é, é bizarro, entendeu? É bizarro. Mas é, aí, Tipo, vestida de Marilyn Monroe, um negócio meio é, nada a ver pra criança são, vestida, sabe? São coisas que... São coisas tão complexas e com as quais eu consigo me conectar tão pouco que, assim, eu não consigo nem comentar direito sobre isso, sabe? É, é tão difícil porque é uma carreira tão... É considerado tão desejável, é, considerável, é, é considerado tão incrível que quando chega alguém, imagino eu... E você é um pai de uma criança e chega alguém de um estúdio, tipo assim, da, sei lá, um estúdio gigantesco nos anos 90 e fala, nossa, eu estou apaixonada pelo seu filho, ele tem que ser a estrela do meu filme. Imagina como é difícil dizer não. Imagina como é difícil negar essa oportunidade pro, pro, pro seu filho, entendeu? Imagina como é difícil ter a maturidade de olhar pro seu filho e pensar assim, não, é mais importante que o meu filho tenha uma infância direitinho e longe de todas essas coisas e aí eventualmente quando ele tiver, sei lá quantos anos, ele vai descobrir que ele teve essa oportunidade e eu fechei essa porta pra ele e eu vou torcer que ele não guarde isso como uma mágoa contra mim, entendeu?
2: Tem essa Carte. questão também, né, de imaginar que essa criança um dia vai crescer e, e, e aí você vai ter que dizer pra ela, olha, eu achei que não era uma Boa pra você e tal, e essa pessoa podia estar tá Bem financeiramente Mas é complicadíssimo, esse é o problema de ser pai Entendeu? É porque você Você, é
4: ruim você tomar A decisão que sim e a decisão que não Porque no final das contas, quem teria que tomar essa decisão Era a pessoa, mas a pessoa é incapaz De é inca... tomar essa decisão Exato. de fato, porque é uma criança
2: Cada escolha uma renúncia, pois é, E é
3: injusto também, eu acho, é, nesse caso, de falar ah, se a criança descobrir e falar porque você não tem como saber se o negócio ia ser um sucesso com aquele ator ou não, sabe? Vai que o filme só funcionou porque foi com outra pessoa. Não tem lá o caso do, do De
4: Volta pro Futuro, do Eric Stoltz? Só deu certo quando trocaram o ator, hum. sabe? Então não tem muito como você saber. É, mas a parte triste da vida, Fê, é que as pessoas guardam mágoa de coisas que não têm sentido nenhum. Todo mundo
3: guarda, guarda mágoa de coisas que não têm sentido nenhum. Eu lembro que eu ficava muito chateada quando eu era criança, porque eu queria fazer teatro, fazer várias coisas, e minha mãe não deixou. Ela falou, você vai fazer quando você for adulta. Eu não posso virar pra minha mãe e falar... Pô, mãe, você me tirou a chance de ser famosa ou sei lá o que sabe? É, é. É, é. é, No final das contas, hoje em dia, eu acho que foi, inclusive, melhor... Eu ter feito as coisas adultas. Porque, é, ela, ela falava pra mim... Ah, o medo que eu tenho é que você é muito nova. Você vai entrar num lugar onde você vai ser facilmente influenciada. E você tá numa idade que você não, sabe não tem que ter responsabilidade de adulto, você tem que estudar você tem que saber, viver sua vida, não vou te botar, eu pedia pra ela pra fazer teste pra coisa é... eu, eu enchia muito a paciência e minha mãe, ela foi firme até o final a partir do momento que eu fiquei adulta, ela me deu, assim, todo o apoio pra eu fazer o que eu quisesse. Eu cheguei a trancar minha primeira faculdade pra estudar teatro. Minha família toda ficou horrorizada. Minha mãe falou, não, o que ela quer fazer, ela vai fazer. Esse, esse apoio eu tive, sabe? E não é todo mundo que tem.
0: Mas ocorre, Fê... Ocorre e ninguém quer ver. Ninguém, Exatamente. ninguém, ninguém, ninguém corre, sabe. Ninguém sabe. A batalha que é pra conseguir as coisas, pra conseguir o espaço. Eles só querem saber do sucesso. E aí é deu certo. E na
3: internet a gente só vê quando já deu certo, né? A gente vê Exato. a parte boa, a gente vê a fama, a gente vê o glamour, os eventos. A gente não vê a, a, a parte ruim, a, todos os problemas psicológicos que aquele artista tem. Tanto que, tipo, às vezes você vê um artista que morre novo ou que depois você descobre, nossa, tal ator, tal atriz vivia, em, sabe, se enchendo de droga. E você fala, meu Deus, mas essa pessoa tinha tudo.
4: O que é que é tudo, A gente sabe? de fora olha e diz assim... A Nossa, não sabe. Mas pra mim era muito óbvio que essa pessoa era feliz. Porque ela Exatamente. era rica, famosa e bonita. Então como pode ela ser triste?
1: Gente, eu tava dando uma olhada aqui. Caso do Wilton, ele me chamou muita atenção primeiro. Era... Quando eu era criança, ele já é, acompanhava é, jornalistas da nova geração. Pô, ele tava vivendo o meu sonho. Ele tava na Enterprise. Ele tá pilotando a Enterprise. É, é um garoto que tá pilotando a Enterprise. Era sabe, e aí eu tô vendo aqui uma matéria dele, que ele escreveu pro Medium falando, na época, tanto de Conta Comigo quanto de Jornal das Estrelas, ele falando que tinha uma batalha muito forte com Depressão Crônica e ansiedade. E que ele não tinha com quem falar. Tem um trecho aqui que eu acho muito, muito forte. Que ele diz assim. Olha, eu não culpo meus pais. Pela maneira com que eles lidaram. Ou melhor. Como eles não lidaram com meus problemas. Minha doença mental. Porque eu genuinamente acredito. Que eles eram, estavam cegos aos sintomas que eu estava exibindo. Eles cresceram e foram criar, me criaram. Num mundo onde eu podia. que eu passei a última década da minha vida tentando mudar. É, eles viveram num mundo onde doenças mentais eram é, sinônimo de fraqueza e vergonha. E como resultado, uhum. eu sofri até eu chegar aos 30 anos por conta disso. Porque ele tinha vergonha e medo de falar que estava tendo crise de pânico. Às vezes ele não conseguia decorar um texto justamente por conta dessas crises de pânico. E os diretores chegavam pra ele e diziam que você era difícil de trabalhar porque. Ele era um cara que tava sofrido com um problema sério. Imagina isso numa criança nos anos 80, 90.
4: Isso que tu falou, Sicas, é uma das coisas mais significativas da maneira como a gente enxerga isso e ao mesmo tempo do que deve ser isso na vida real, né? Porque, de fato, uhum. ele tava realizando o teu sonho mas o teu sonho era baseado em uma fantasia. Porque o que tu queria uhum. não era atuar numa cena de 15 segundos. Enquanto tu tava num set, morrendo de fome e odiando todas as pessoas ao teu redor. E se achando um lixo enquanto tu, uhum. sabe, passa o dia ali e perde o teu tempo com os teus amigos. O que tu queria era estar na Enterprise como uma criança. Mas, ao mesmo tempo, olha quantas camadas fora essa que, que é assim, a gente chamar de superficial é até um, um uhum. elogio a complexidade dela, imagina quantas camadas, imag... gente assim são, são, coisas tão, são coisas tão bobas assim, vocês lembram de como era no colégio quando vocês começaram a ter espinha e vocês olhavam Ui. para as pessoas ao redor que eram da mesma idade que vocês e vocês pensavam, caraca, mas eu sou, eu, sei lá, eu pelo menos não sou a pessoa que tem mais espinha de todas, ou então eu sou a pessoa que tem mais espinha de todas, todas as pessoas têm menos espinha do Sim. que eu, eu vou ficar mais do que todo mundo. Eu sou mais feio do que todo mundo, eu sou insuficiente em relação a todos os meus amigos, entendeu?
1: Eu acho que imagina todo o que é tinha isso. uma pessoa na sala que era a pessoa mais bonita, parecia a pessoa mais bonita do mundo, enquanto Exato. você caçavam um lixo.
4: E a pessoa é. parecia que ela tinha passado, cara, sério, que ela tinha subornado o guarda da adolescência. Como é que essa pessoa passou em colo por esse sofrimento inacreditável, entendeu? E, tipo, sempre tem alguém assim pra gente se comparar. Agora, imagina o que é... Estar em um lugar em que não é só você se comparando, mas absolutamente todas as pessoas, inclusive seus responsáveis, comparando você com outras pessoas. Imagina o que é você chegar em cantos e ter várias portas fechadas na sua cara, porque você não é. Bom o suficiente, alto o suficiente, pequeno o suficiente, magro o suficiente, bonito o suficiente, louro, moreno o suficiente. Sei lá, cara. Qualquer coisa, entendeu? E aí, imagina o que é o... Carrossel de emoções Carrossel não, né? Vamos falar de montanha-russa Imagino que a montanha-russa é. de emoções Você ser escolhido pra uma coisa Você se sentir melhor do que todas as outras crianças Que você sabe que estavam ali tentando pegar o seu papel E aí você chega naquele negócio E é tratado como um lixo ou então imagina que você nem é tratado como um lixo, mas depois daquilo ali você não consegue mais nada. O que que faz com a cabeça de uma pessoa é isso, cara?
0: É um trabalho muito difícil, né? Porque são crianças e pessoas completamente diferentes, assim, que passam por situações também bem diferentes. E alguns dão certo, outros não dão certo. E é realmente muito complicado. Esse caso da Larissa Manuela especificamente, inclusive já, já, já tá surgindo um projeto de lei aí, que o projeto de lei ele tem como objetivo colocar, tipo assim, ó, você tem que... Se a, se a carreira de uma, de uma atriz ou um ator Mirim, né? ou seja, menor de idade, obrigatoriamente tem que ser criada uma conta em que tudo que essa criança ganhar por trabalhos, com contratos, 30% desse valor tem que ser depositado nessa conta. Que essa conta ela é uma, uma conta que tem que ficar sobre. É monitorada pela, pela, pela justiça mesmo, assim, para dizer que tá tudo ok. E aí quando essa criança fizer 18 anos, ela pode ter acesso a, a esses valores como uma forma de uhum. proteger é, o dinheiro e até o futuro e o trabalho dessa, dessa criança especificamente. né? Mas precisou acontecer um caso da Larissa Manuela ser exposto ela ser criticada demais, porque a Larissa ela foi muito criticada é, na internet aí de pessoas dizendo que não deveria ter feito isso. É, tu acha que só chegou a esse extremo por quê? Né? Até parece que ela não tentou resolver isso de outras formas. né
3: uhum. É, vai ver há quanto tempo que ela já não tá tentando resolver isso, sabe?
0: A, a gente tá, né, numa semana em que é, estreia Besoura Azul, né? Chegou aos cinemas o, 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 o Besoura Azul, com a Bruna Marquezine, né? A, a Bruna Marquezine, ela, deu, ela é uma, né, uma atriz que desde criança... A Salete, né? Pivetinha uhum. que atuou em diversas novelas e cresceu... Mulheres
3: apaixonadas.
0: É, Inclusive está sendo reprisado bastante. agora. Exatamente. E aí, ela deu uma entrevista lá para um, um podcast, o Quem Pode Pode, falando sobre a relação dela com a mãe dela, e ela disse que foi o maior problema quando ela fez 18 anos, porque ela queria ter a autonomia da carreira. Ela teve muita briga com a mãe dela, até ela, até ela, ela se afastou um pouquinho, porque a mãe queria, na verdade, que ela conseguisse a estabilidade financeira dela para ela não ter que trabalhar para sempre como artista. Porque ela sabe que é foda, porque ela sabe que uma hora passa também, né? Às vezes você uhum. é famoso quando você é criança, não há garantia de que você vai ser famoso quando você for adulto, entendeu? Não há garantia. A mãe dela defendia isso, né? Diz assim, ó... Vamos tentar ao máximo criar uma estabilidade financeira para você, para você não depender é, de outras coisas para o futuro, para você conseguir até a sua aposentadoria precoce. E aí a, a Bruna não queria fechar determinados contratos, a mãe dela queria que fechasse, e aí criou um atrito, ela até se afastou bastante, e depois elas voltaram a, a, a ficar bem de novo assim, sabe... Eu, eu imagino que é um caso que acontece bastante, sabe? É a, a você ser menor de idade e aí é como se você não, não decidisse muitas coisas. E aí você completa uhum. 18 anos você quer poder decidir. Né? E aí tem esse conflito com a família
4: É, é. A, a, até isso é muito difícil A gente opinar, né, porque Também, uhum. uma das coisas que a gente mais Falou aqui é que os pais têm que proteger Essa conexão da, da, da criança, do adolescente Com a sociedade normal e com a vida real E aí você pensa, imagina Que aos 18 anos, aos meus 18 anos, eu tenho dinheiro infinito pra gastar é. Caraca, eu ia fazer muita merda, eu ia fazer merda Você não tem nada
1: pra alcançar, né Você não tem nada, você já, você já tá no topo Da montanha, pra onde vai agora?
4: Não, e antes disso, cara, e antes dos 18 anos porque também essa é uma questão muito grande existe toda essa, essa, essa história que veio à tona aí da, da Larissa Manuela, dos pais dela, em que a gente tem várias informações de que de como as coisas supostamente aconteceram obviamente, é impossível a gente ter certeza de qualquer coisa, porque por enquanto a gente só conhece é, lados da história né? a gente não, não tem Tantas provas de tanta coisa, começou agora a apuração por parte da imprensa, de todos os bens, de todos os imóveis e tal. E parece e tem ser muito uma sensacionalismo que
0: é também, né, de
4: Demais. Demais, demais. Hum. Mas assim, eu, eu juro para vocês, ainda bem que eu não pretendo jamais estar nesse papel. Mas eu não sei dizer pra vocês como é que é Não sei. Pra que é, é um
0: absurdo. A que é que é uma das atrizes que é ganha dinheiro nesse país, com diversas campanhas, com diversas marcas que tem, ela na praia ter que pedir um pix de 25 reais pra pagar um milho, sabe? Para
2: mim é um que nosso... essa história
4: do milho, ela Essa história do milho ela foi longe demais.
2: E também é muito pouco ela ter só 18 milhões. Uma mãe, trabalha desde 4 é anos de idade. idade. É estranho, isso é estranho.
4: Então, então, é isso que eu tô dizendo. Eu não sei como acertar no sentido de, tá, o que é que poderia de fato ser feito? Eles iam ter que, sei lá, criar uma lei que ao invés de 30%, 80% do que uma criança ganha tem que ser colocado em uma conta no nome dela que só vai poder ser acessada depois dos 18 anos, será que isso resolveria? Ou será que precisa, sei lá, ser criada uma, uma, uma conversa um pouco mais profunda sobre essa cultura que a gente tem de pais serem os empresários das crianças, né? Porque os pais, eles vão eternamente ser os responsáveis pelos filhos deles. Mas ser o, o responsável financeiro pela carreira dos filhos deles e responsável como pai pelos filhos deles não é a mesma coisa, mas muitas vezes é confundido também. E, e fica uma grande confusão quando existe essa relação comercial ao mesmo tempo que existe a relação familiar entre aquelas duas pessoas, aquelas duas ou mais pessoas, né? E que foi uma coisa que a criança também não teve o direito de escolher, né? É
3: tipo, ah, é meu filho, então eu sou o empresário dele.
0: Ainda bem que é a Larissa Manoela. Ela vai Recuperar esses, esses 18 milhões assim muito mais rápido do que ela ganhou, muito mais rápido
2: do que ela ganhou. Mas, ah, mas bota muito mais rápido nisso, cara. Já ganha 18 milhões ainda. O dois problema é três anos.
0: E a galera que não, não, não conseguiu mais, que foi Exato. famoso quando criança, Exatamente. e aí os pais usaram e abusaram do, do dinheiro que, que, que foi
2: ganho. Sim. E ele não tem mais nada, gente. É complicado assim, muito complicado, pai, é complicado.
4: mesmo. Pai e é mãe ruim
2: mesmo. é o que mais tem por aí. Entendeu? Não, o Freud já disse que sempre é a culpa deles, né? Exato. E isso aí só, na verdade, coloca no ventilador, né? É porque, como são pessoas famosas, que estão na mídia, que estão nas redes sociais... Aí você acaba ficando... Acaba sabendo. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, acontece em muitas famílias... E que não são famosas e que a gente nunca vai ficar sabendo, cara. Sabe? De, de pais que colocam crianças pra trabalhar e esse é. tipo de coisa.
4: Várias possibilidades. É, é porque a gente tá falando de um caso que envolve uma pessoa de grande sucesso... Com a carreira que tá só Sim. começando. Mas, assim... E, e se, na verdade, a gente estivesse falando de um caso em que é uma criança que foi chamada por uma agência pra interpretar e o pai acabou de ser demitido, a mãe não tem como trabalhar, e aí eles dois acabam colocando todo o tempo deles pra proteger a carreira do filho e, e tá, o que é que vai pagar as contas dentro Pois de é, quem que paga quem é que as contas? É, quem é que vai pagar Quem que porque... vai pagar o colégio da, da criança? Quem é que vai pagar as aulas de teatro e todas as outras coisas? É, é tão difícil, sabe? São tantas, são tantas pequenas coisas que, na verdade... Eu acho que o que a gente vai concluir aqui é que precisa existir um sistema de proteção maior por parte das empresas que acabam tendo que contratar crianças por qualquer motivo Sim. que seja, tipo a indústria cinematográfica. Porque, no final das contas, se você tem que... Tem que contratar para trabalhar uma criança deveria ser de responsabilidade daquela empresa garantir vários tipos de proteção, né?
2: É, não só aquela proteção que o que a gente estava falando até do SBT, né, de das crianças na escola e tal, mas de repente existe uma proteção também no caso financeira de saber aonde pelo menos parte desse dinheiro tá indo... Se esse dinheiro está sendo utilizado para a própria criança... Se está sendo... Sabe? Alguma coisa tem que estar tá na parte esse financeira... Esse projeto de lei é muito bom, viu, Rogério?
0: Esse projeto de lei da, que surgiu pelo caso da Larissa Manuela aí... De ter uma, uma conta que, se, que seja criada em nome da, da criança...
2: Mas também, se os pais forem é, difíceis, não adianta nada... Porque olha o pai da Britney... Nada. A menina tava com 40 é. anos... Oh, sim? E o cara tomando conta do dinheiro dela... E man, não só isso mas tomando conta da vida dela, o que é pior ainda. É difícil. Já vinha uma situação complicada desde quando ela era criança, depois, não à toa, ela, ela passa por uma situação muito ruim, que ela teve muito pouca proteção, e aí o cara vem e, e consegue, por meio de advogados, cuidar da vida da filha sem sempre full time, tipo, cuidar de coisas que ela que, que, quisesse fazer ou não, entendeu? Então, assim... Aí, pra você ter uma ideia como a situação ali era complicada, em nome da proteção, vou proteger a minha filha, ele praticamente toma a, a todas as redes da vida dela, entendeu? E, e a gente percebe que não nem sempre ou quase nunca para o bem dela realmente, entendeu? É difícil, cara.
4: Não, e tem mais, que é dizer, não, ela não tem condição psicológica de lidar com a própria vida ou com o próprio dinheiro porque ela é uma pessoa completamente instável. É instável por quê? Como foi a vida dessa pessoa até aqui para que ela
1: acabasse desse jeito, entendeu? E até que ponto você contribuiu para essa situação? Eu tenho uma
0: expectativa de que esse caso da Larissa Manoela aqui no Brasil vai abrir um, uma caixa de Pandora e a gente vai ver diversos casos sendo revelados aí e falados. Vai sabe?
4: começar a vir provavelmente, provavelmente.
2: Tirando o advento das redes sociais, que, que deixam... É, que fazem com que o contato entre a pessoa e o público seja muito próximo. E isso acaba, de certa forma, fazendo muito mal. A gente falou aqui do pessoal de Star Wars, né? Que isso é, essa proximidade da crítica é algo que afeta demais as pessoas. Então, imagina uma criança. Tirando esse fator, que é muito grave, eu acho que nos outros, em outros fatores as coisas vêm melhorando. Porque tem existido mais proteção, tá? É... Então, o que a gente espera aqui, nesse caso aqui, é que essa proteção ela vá melhorando e que as coisas vão melhorando com o tempo e fiquem cada vez mais justas para as crianças, principalmente, que haja cada vez mais proteção. É claro que a gente vai ficar sabendo de mais casos, é claro que vai acontecer, como acontece na vida de muita gente aí, pais ruins, pais que não estão preparados para criar uma criança... E que é, é, muitas vezes medem a, a régua, dessa, a vida dessa criança com a própria régua. Não pode acontecer, porque afinal são gerações diferentes, as coisas não funcionam sempre da mesma forma. É, mas eu acho que vem melhorando. Vem melhorando. E eu espero que esse caso é, ajude a melhorar ainda mais para quem vier pelo caminho. Porque virão. Não tem como. O showbiz, ele é, precisa dessas crianças para funcionar. Então eu espero que pelo menos. Que se a gente precisa delas para o showbiz funcionar, que pelo menos elas sejam mais protegidas e que tenham uma vida melhor, né? Uma infância, é, que colheu os
4: frutos, né? Que colheu os frutos do sacrifício que elas fizeram mesmo sem escolher ou sem saber. Exatamente. Essa é a parte mais importante. E que eu acho que isso que o Júlio falou, de que esse caso da Larissa Manoela vai trazer à tona várias dessas histórias, é muito triste, mas é também muito importante. Porque essas histórias, elas né, já existem, como a gente bem sabe, apesar de realmente ser muito triste. Se ninguém falar sobre isso, qual a pressão que vai ter para que seja, de fato, estabelecida uma legislação que proteja essas crianças? Qual é a pressão social é. que vai ter para que os pais e empresários Dessas pessoas sejam cobrados Pelo que eles estão dando de fato para os artistas, entendeu? É importante a gente falar sobre essas coisas mesmo que, mesmo que elas sejam difíceis, tristes Erradas, porque se ninguém falar sobre isso O que acontece é que um sistema inteiro Que tá abusando de várias pessoas Ele só vai continuar eternamente Na inércia, e é isso
1: é. Quais
0: são, quais são os, os nomes Que são jovens assim Que estão mais populares hoje em dia a gente citou ali a Millie Bob Brown né que é um das dos nomes recentes assim né que começou criança e tá gigante talvez a, Geno a Geno Ortega? Genortega é, Geno eu acho que os,
4: eu acho que os atores de Heartstopper também né o próprio Kit Connor ele teve um, um problema muito grande com as redes sociais com pressão dos fãs ele teve que tipo ele foi extremamente pressionado por uma comunidade inteira a definir a a, a identidade dele e, tipo, se definir em coisas que ele ainda tava completamente desconfortável de fazer, entendeu? Ele, ele não tava pronto pra se rotular de maneira pública e tava todo mundo dizendo Sim. Ah, e aí? O que é que isso é? Tu é heterossexual? Tu é bissexual? Tu é gay? O que é que tu... Sabe? Nossa.
1: A gente também pode citar de, desses nomes tão surgindo por aí, a McKenna Grace, com certeza, né? McKenna Sim. Grace também. A Jane Ortega, eu acho que é um caso bem emblemático, porque ela, ela fez o caminho clássico, né? Saindo do Disney Channel e, e estourou com essa nova rainha do grito, né? Rainha do terror. Tanto com o uhum, Vandinha quanto uhum. com o Pânico, né?
0: Mas ela ficou gigante, né? É impressionante uhum. o quanto ela cresceu.
1: É, virou da noite é... pro dia a vida dela, né? Mas ela já tinha... Já tava estabelecendo bem uma carreira. Ela fez a participação lá de Yu por duas temporadas. Ou seja, ela tava construindo, de fato, a carreira dela quando ela estourou com Vandinha, né? É, mas eu acho ela extremamente midiática,
0: assim, sabe? Ela tem uma força de rede social, assim, muito grande. Tanto que ela teve... Pode reparar, a maioria das pessoas que saem do Twitter, é, Twitter especificamente, né? Muitas delas abandonam todas as redes sociais, no fim das contas. Só não abandonam, principalmente, sei lá, o Instagram, porque acaba sendo um, uma ferramenta de divulgação, né? Uhum. É, você tem que divulgar as palavras. ela faz
3: muita campanha também hoje em dia para marca Exato. no Instagram.
1: Mas vê, por exemplo, quando o fuso é que o Twitter ficou. Quando ela foi falar fumando, por exemplo.
3: Deixa a é. menina, pelo amor de Deus, sabe? Ela já é uma mulher adulta.
0: Mas as pessoas não veem isso, né? É como se o artista ele não pudesse ter suas liberdades. Não tem direito de né?
3: crescer, sabe?
0: É. é aquele caso que a gente falou da Sandy, né? É emblemático disso, né? Quando a Sandy deu aquela entrevista sobre sexo anal lá, a internet explodiu, Acabou
4: né? a internet. Meu é... Deus, cara, por quê, né? Que loucura, Pois o é. ano é, sei lá, foi em 2021, 2020, uma coisa assim 2011, não era pra ter causado esse 2011, choque mais, cara, sabe, é foi. Coisa. teve outra entrevista dela depois disso, que também perguntaram de novo sobre alguma coisa sexual e tava todo mundo falando, meu Deus, a Sandy transona, em Pro, 22, né? foi ano passado não, né? é isso,
2: cara, agora ela tem 40 anos, fez 40 agora 42, e, e eu vi uma entrevista dela ontem, hoje e aí os caras vão lá e fazem uma pergunta pra, sempre tem que ter uma pergunta sobre isso pra ela, cara, é um negócio assim é uma patologia... Aí eu, eu acho que também tem que botar na conta da, da, da mídia, tá? Da imprensa. Eu acho que a imprensa total, também é complicada. Vocês a gente da imprensa. Aqui, mas eu acho que a imprensa é difícil também, viu, cara? Tem eu, é, Em alguns momentos aqui, eu acho que no caso aqui da, da Larissa Manuela, inclusive ela, ela foi na TV porque a coisa tava... Não, escalando, e naquele né? Naquele
1: caso, no caso específico da Larissa Manuel, ela ter ido na TV teve repercussão imediata,
2: inclusive em relação a contratos que ela estava firmando. Também porque o caso estava escalando nessa mídia mais da Marron. internet. Aí vem, fala com um, fala com o outro, né? aí a coisa ia indo, aí. Fica ele disse, não disse... E ela foi lá e, e fez de uma vez, entendeu?
1: Não, ela foi inteligente... Ela foi inteligente por dois motivos... Primeiro, ela, ela tomou as rédeas da própria narrativa... O que é Sério muito importante... Saiu um trailer de um filme
2: dela hoje, pô... No dia da gravação desse podcast... Pois é...
1: Mas foi, isso, foi importante pra ela tomar as, as rédeas da narrativa dela... Recuperar o controle midiático da imagem dela...
2: Mas é a, o papel da imprensa muitas vezes é... É, é bem... Bem... Ruim... Nesse, nesses casos que a gente tem falado aqui, sabe? É, principalmente pré-redes sociais... É, era basicamente a imprensa que fazia isso, cara. Paparazzi. É, sabe? Se, se não tivesse paparazzi na, na frente do carro da Britney, ela não teria dado guarda-chuvada no cara, tá ligado? É, mas então, assim, também tem um detalhe. Hoje em dia, todo mundo é paparazzi. O eu tô falando? A, as redes sociais hoje fazem esse papel até maior do que da imprensa. Fazia antigamente, mas eu ainda fico um pouco muito incomodado com essas perguntas que a galera faz. A gente, é, eu, Rogério, a gente viu Sandi, o documentário da Não Xuxa, faz né? Cara?
0: O documentário da Xuxa mesmo, exatamente. A Xuxa é bem jovem lá, cara, e a perseguição da imprensa, cara, e a insistência nos assuntos, e ela tendo basicamente que. É, todo fantástico ela tinha que dar uma entrevista para dar satisfação para as pessoas cara so é, sobre os assuntos que é, é, é difícil que cara é difícil eu acho que
4: também são oks que são dados por uma época e que por qualquer motivo que seja é como se parte da imprensa e parte da sociedade esquecesse que aquele ok já não é mais válido hoje em dia, né? Eu acho que a Sandy, ela passa muito por isso porque nos anos 90, quando ela era uma criança, de fato, e quando todo mundo falava sobre a vida romântica dela e tudo mais, várias coisas eram aceitas que são com Completos, absurdos, inacreditáveis. Então, hoje em dia, quando a pessoa chega pra Sandy e diz, E aí, Sandy, fala sobre transar. Parece que as pessoas estão pegando uma licença dos anos 90 ainda pra, te, pra fazer uma pergunta é. que é completamente inconveniente e não faz o menor sentido. Isso é uma coisa que a gente vê o tempo mudando, assim, o tempo todo. A gente vê as primeiras entrevistas da Scarlett Johansson no início do MCU, é um negócio, assim, assustador. As assustador. coisas que eram perguntadas pra ela. Então, e hoje em dia as pessoas estão com mais cuidado com isso, né?
1: A própria Scala já começou na carreira como, como criança. Literalmente, eu assisti. Eu, lá não esqueceram de mim três. Ela era a, irmã, a irmãzinha do, cara, do carinha lá.
4: É, eu acho que cabe, cabe a gente como sociedade, né? Tanto a, a indústria cinematográfica, como a imprensa, como a gente também, que tá aqui como, como produtor de conteúdo, mas também como consumidor de, de, desse conteúdo, principalmente. É tirar o ok dessas coisas que são terríveis. Tira o ok, tira o ok Sim. disso. Quando alguém fala sobre a vida sexual da Millie Bob Brown, vamos não engajar com isso, cara. Vamos não é. falar sobre isso, vamos não divulgar essa matéria, vamos não dar clique, porque isso é meio, isso é meio bizarro, pô. Eu acho que tem que partir de, de, de todas as partes, né? Não quer dizer que a, que a responsabilidade seja só do público consumidor, mas também é aquilo que a gente tava falando, né? A responsabilidade, por mais que ela esteja em grande parte no, na galera que está comandando essa indústria, ela também não é retirada totalmente dos consumidores.
0: Mas eu estou vendo também muitos dos artistas agora não dando mais moral para essas perguntas não, tá? Eles estão re é, respondendo de forma rechaçando, né? Esses tipos de perguntas que são com o objetivo só de gerar é, manchete, clique. E a gente vive num mundo de manchetes, né? Em que só a manchete, na verdade, importa no fim das contas. Mas enfim, né? Esse assunto é um assunto mais cascudo, né? É, não tem muita conclusão sobre, esse, sobre ele. O fato é que a gente acompanhou diversas carreiras e a gente vai continuar acompanhando. E, infelizmente, esse caso da Larissa Manoela não vai ser o primeiro nem o último, né? É, a gente deve ver ainda outros casos aparecendo por aí. E tomara que cada vez menos, né? Tomara cada vez menos. E que alguma, alguma coisa aconteça para proteger as crianças, né? Que trabalham nesses, é, nos filmes, nas séries como cantores, né, tem, tem que existir alguma forma de proteger, não é possível, não é possível que tudo fique na, na, nas mãos dos pais, porque já foi provado e comprovado que deixar 100% na, nas mãos dos pais não é, não é necessariamente uma boa ideia, né, apesar de que surge aquela pergunta, né, será que se a justiça entrar no meio dessa discussão é legal? Porque vai estar interferindo na criação dos pais. É que não é a criação, não é o trabalho, né?
1: Ou tá, tá, protegendo tá. o patrimônio das crianças, né?
0: E essa é discu discussão então, de milhões. Não e só gente, o patrimônio, né? mas
1: também como a, o bem-estar. Jura a gente tem uma coisa chamada Estreca, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tô ligado, Siqueira. Sabe, existe sim um, um poder dever é, do Estado brasileiro que se, que se impôs a fazer isso, de zelar pela infância e pela juventude. Isso
0: é um tema difícil.
1: Um tema difícil, falamos aqui sobre
0: né, diversos atores, diversas atrizes é, que nós acompanhamos. E alguns que sumiram, né? Deixaram de, de fazer seus filmes, seus, suas séries. Muitas histórias a gente conhece, muitas histórias a gente não conhece. O fato é que a gente tem que ficar mais alerta sobre esses assuntos. E eu acho que é importante a gente discutir esses assuntos, tá? Não deixa passar batido, não. E nem leva como sendo uma coisa casual, não. Porque é importante. E interessante ver que o caso da Larissa Manuela reverberou, sabe? A internet inteira discutiu sobre assuntos de formas mais inteligente, de forma mais bizarras possíveis, no meio do caminho também, né? Tiveram muitas discussões, assim, absurdas sobre esse tema, mas é bom ficar de olho, é bom ficar de olho e acompanhando tudo que tá rolando. É isso, fechamos! Segue a gente no arroba rapadura lá no Twitter ou arroba cinema com rapadura lá no Instagram. Você vai ficar por dentro das novidades do RapaduraCast, do Cinema com Rapadura. Você quer que a gente traga mais discussões como essa? Deixa o seu comentário aí, o que é que você acha também. De forma respeitosa, obviamente, porque é importante pra gente manter sempre o, o diálogo... É, de forma saudável Nesse podcast É isso Nos encontramos na próxima semana Tchau